3: Saludos terrícolas, venimos en son de paz. Llevadnos ante vuestro líder. Eh, bueno, espera, no. Eh, Si eso, casi mejor llévanos ante los chicos de Coffee Break. Sí, mejor eso.
1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sabe usted una cosa? Dígame. Yo cuando pienso en grandes distancias me mareo. ¿Ah, sí? ¿Se, se marea? Sí, me entra vértigo ante la estupefacción. Ya verá, diga una distancia grande. ¿Un, ¿Una distancia grande? Sí, una distancia grande, dígala. Eh, yo qué sé, 20.000 años luz. Sí, se, se, se ha caído, sí.
4: Coffee Break, el único programa científico que apoya el estupor.
5: Saludos cientófilos de toda la galaxia. Les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias para nuestra tertulia semanal sobre la actualidad de la ciencia. Sean ustedes criaturas humanas o pulpos galácticos, pónganse cómodas y sírvanse un café que aquí en la Tierra está muy rico y es muy barato. Y además que tiene unas propiedades buenísimas para la salud, que lo dicen los estudios esos que nos gustan, estudios soberbios. No se me asusten, pero el programa de hoy va a ser oscuro, casi diría que ominoso. Vamos a tener mucha materia oscura, eh, incluso con alguna exclusiva que conocemos desde dentro. Y para compensar un poco tanto oscuridad, pues algo de luz también. Hablaremos sobre el amanecer, pero no un amanecer cualquiera, sino nada menos que el amanecer cósmico. El primer amanecer, la época en que empezaron a brillar las primeras estrellas del universo. Porque resulta que, ironías de la vida, ese amanecer primigenio nos podría dar claves importantes sobre la materia oscura. Y hablaremos también de Oumuamua y de su propulsión propia, como he visto por ahí en algún titular, que eso ya sí que es ominoso, ominoso noso. Todo esto y mucho más en un minuto. Primero permítanme que les recuerde, como siempre, que nos pueden escuchar en Internet, en las plataformas de Evox, en Apple Podcast y también en Tunein. Se pueden suscribir, les recomendamos que lo hagan, porque así siempre tendrán el último episodio disponible en su móvil y no cuesta nada. Y también eh, le pueden dar al botoncito de me gusta, si es que les gusta. Si no les gusta, pues no, porque no hay botoncito para eso. Pero eh, en ese caso lo que pueden hacer es venir a las redes sociales y criticarnos. Aunque también pueden venir a dejarnos comentarios, preguntas y sugerencias. Estamos en Facebook y en Twitter. Y en Facebook tenemos un club de fans. Si se aburren mucho entre un Coffee Break y el siguiente les aconsejo apuntarse al club de fans que el resto de la semana está muy entretenido tenemos una página web con toda la información es señalirruido.com señalirruido con ñ todo junto señalirruido.com ahí tienen todos los episodios y también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio Si quieren hablar con nosotros, lo mejor es por las redes sociales, que es donde estamos más activos. Y si no, para cosas muy privadas, nos pueden escribir mensajes a la dirección oyentes.señaliruido.com Y Y si tienen preguntas, nos las pueden enviar también como una grabación de audio y quizás alguna de ellas la pongamos en antena para responderla en el programa. Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias, en Nicodem Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, Radio Ebro, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Y hoy para hablar de todos estos temas tan oscuros, eh, aquí conmigo en la Sala Omega, me acompaña Carlos Westendorf. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos es arroba en Twitter, y de los dos, Carlos, como preguntaba alguien el otro día, si es el de los pulpos o es el de la cerveza, no, este es el hacedor de cerveza.
1: Y consumidor de pulpo y cerveza.
5: El gran hacedor. Bueno, <risa> algunos de nuestros oyentes reconocerán la referencia. Carlos es el gran hacedor. <risa> también nos acompaña, repito en el programa, eh, Bea Ruiz. Hola Bea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, y también, te, bueno, Bea es, arroba, ¿cómo es? CMBBA. Bearc. ¿Verdad? Eh, y también le damos la bienvenida a una invitada nueva, Olga Zamora. Hola, Olga.
6: Hola a todos, ¿qué tal?
5: También aquí investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, Olga es arroba... Muy bien, pues hechas las presentaciones. Muchas veces pues uno empieza un poco una tertulia pues hablando de trivialidades como el tiempo y cosas así... Aquí está agradable, la hora el tiempo está bien, sí. pero siendo este el problema que es, podríamos empezar hablando del tiempo en Marte, ¿no? El tiempo en Marte está fatal. Está fatal la cosa. Ay.
1: Hay calima como aquí, hay otros años, pero en plan bestia, ¿no?
5: Escala planetaria.
1: ¿Y dura, va a durar, no?
5: Pues no lo sé. De Dicen momento que meces. Sigue y sigue. O sea que hay una tormenta de polvo planetaria. Estas cosas pasan en Marte a veces. Sí. Y ahí cuando hay tormenta hay en todo el planeta. O sea que... Sí, creo
1: bueno, que es la segunda desde hace muchos años que se está monitorizando. Que Había posibilidades que fuese plan- que fuese más pequeña, pero no. Se ha convertido en planetaria. Entonces, se ha extendido, ¿no?
5: Es que eh, tú estabas comentando el otro sí. día, en el programa anterior, los problemas, ¿no? De bueno, hablando de Curiosity y de Opportunity. Uh-huh. Curiosity creo que tiene un, un generador de radio De sí. Eh, no tiene problema. Pero eh, Opportunity, el pobre, tiene unos panelitos solares que...
1: Claro, depende de energía solar para recargarse. Entonces la batería estaba en un mínimo, se puso, en, se en. desactivó se, y esperando que no perdiese demasiada batería porque entonces se quedaba sin, sin hora, sin el reloj. No sabía qué, qué día ni qué hora es. Claro. Y ahora está en modo reposo hasta que le llegue algo de luz. Cuando le llegue algo de luz, empezará a funcionar, nos mandará una señal. Si es que no se ha, ha mantenido frío demasiado tiempo, o sea, si esto dura mucho, se puede perder, igual que pasó con el Spirit, su hermana gemela.
5: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es que, bueno, eh, mencionaba esto porque también nos preguntaba un oyente por Twitter por el tema de la, la misión InSight, mm. que llegará en unos meses, que tiene también sus paneles solares y, claro, si está la tormenta todavía allí, igual puede tener algún problema, ¿no? Yo decía que, bueno, a lo mejor puede aterrizar y mantener los paneles solares plegados para que no se ensucien, pero nos contestaba Daniel Marín que, claro, eso también es un problema porque la batería se te puede acabar. Hay Así que, que tenerlos
1: desplegados esperando que, que se vaya la tormenta y que entre que, la luz solar.
5: Tiene que recargar, claro. Mm-hmm. Eh, bueno, pues nada, a ver, qué, a ver qué pasa con esto. La verdad que de meteorología no andamos muy bien. No sé yo si podremos hacer una predicción de, de cómo... <risa> ya deberíamos empezar a tener un servicio meteorológico marciano, ¿eh? Ya tenemos suficientes cacharros por ahí pululando.
1: Sí, además muchos españoles. Bueno, en Insight hay otra, en otra misión. Hay un experimento español que va a llegar a ir para allá. Y somos expertos en meteorología marciana ahora. O sea que esperemos que llegue y que no haya mucha tormenta en noviembre.
5: Sí. Muy bien. Eh... Otro tema, nos enteramos, yo por lo menos me enteré ah, justo hace un rato, antes de venir aquí a grabar, el telescopio espacial James Webb se mm. ha vuelto a retrasar. Sí. Otro año.
1: Creo que hasta el 2021, no sé si 2021, has, habéis sí. escuchado alguna sí. cosilla. ¿Pero por qué?
6: Pues exactamente, creo que no han sido muy explícitos. No.
1: no. <risa> yo leí que habían sí. hecho las pruebas, de, sí. lo ponían en plan positivo. O sea, sí, 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 Como ejemplo de nota de prensa está muy bien hecho, porque ponen todo lo positivo y luego dan el palo. Dice... Pero debido a errores humanos y técnicos, pues bueno, hasta el 2021. Hemos errores hecho todo humanos. bien, pero.
5: <risa> errores humanos y técnicos no, no, no dice nada. No es por asterisco. Es, es, como, es errores. Es errores en asterisco. general. No, es como no decir nada. Es como no decir nada. Bueno, bueno, debido a errores.
1: O sea. No, que ha sido muy complejo la, la, la calibración, vamos, que es un.
5: Se sea, estaba previsto para mayo de 2020 y mm. ahora se ha pospuesto a marzo de 2021.
1: Bueno. Si fuese eso solo. Ya esperemos
5: que. que encima, el problema bien. es que estamos todos muy nerviosos con el James Webb porque es muy raro y estos retrasos la verdad que yo quizás no es tanto por el retraso en sí, sino por la sensación que da de que no está la cosa así como muy controlada. O igual es que precisamente quiere que no, quieren que compiense plomo y quieren, quieren asegurarse mucho de todo. Pero...
1: Por lo seguro, porque eso no se puede reparar. Entonces eso, una vez que lo has tirado ya no hay vuelta atrás. Entonces vamos a ver.
5: Bueno, pues, pues, nada, supongo que vea Olga. Ustedes no tienen información privilegiada, ¿no? ¿no? Al respecto. Nada. Porque, bueno, yo, vamos, ya les digo. Yo me enteré hace un rato uh-huh. justo antes de venir a grabar. Eh, pues, pues nada. Eh, quizás me gustaría, me gustaría empezar con eh, un mensaje porque la semana pasada estuvimos hablando de un, de un tema súper interesante, de un, un artículo que acaban de, de publicar en Science unos investigadores entre los cuales estaba como uno de los autores principales el doctor Miguel Pérez Torres del Instituto de Astrofísica de Andalucía. trabajo muy interesante con la primera observación de un proceso que se llama Tidal Disruption, en el cual una estrella es eh, destrozada por fuerzas de marea en un agujero negro. Y bueno, pues ahí estuvimos hablando en bastante profundidad de ese, de ese tema. Les pusimos una entrevista con, con el propio Miguel Pérez Torres. Y bueno, ahí en la, en la tertulia en la que introducíamos el tema, pues surgieron algunas dudas no eh, ahí pues eh, hablando por ejemplo el cómo se colimaba ese chorro o de cuál era el material que formaba ese chorro pues bueno recuerdo incluso que le dije a Marian y bueno no pasa nada esto le, le escribo a Miguel y le pregunto para que nos lo aclare no uh-huh. bueno pues debo decir que no hizo ni falta porque se me adelantó eh, como <risa> nos comentaba que él escucha el programa pues efectivamente escuchó que teníamos esa duda e inmediatamente nos escribió y explicando eh, estas dudas que teníamos entonces si quieren pues les leo eh, brevemente el mensaje, bueno quizás no tan brevemente pero nos envió un mensaje en el que nos aclara estas dudas y nos dice así con respecto al dejarro de la estrella dice ha habido alguna confusión sobre lo que ocurre con cada una de las mitades de la estrella pues se decía que una mitad era devorada por el agujero negro y desaparecía y la otra mitad era la que se lanzaba en forma de chorro eh, o jet no es así eh, es como si pones una albóndiga de carne cruda en una onda y empiezas a hacerla girar muy rápidamente. Llegará un momento en que parte, o toda, si no tienes cuidado, de la carne de la albóndiga salga despedida del sistema, mientras que el resto sigue ligada. Pues aquí hablamos de la carne ligada que queda, de la carne que queda ligada a la onda, eh, que en realidad es a nosotros, es decir, al agujero negro. Por eso, cuando la fuerza gravitatoria del agujero negro desgaja la estrella, hay una mitad que es lanzada fuera del sistema y no participa en nada, y la otra mitad es la que queda atrapada por ese campo gravitatorio del agujero negro, cae hacia él formando un disco de acrecimiento, eh, y es la parte del material de este nuevo disco el que sale luego en forma de chorro. Es decir, esto lo había entendido mal, así que eh, aquí pues eh, hago fe de ratas, eh, no es como yo lo había entendido, sino que es la mitad de la estrella que es atrapada, es la que forma un disco de acreción en torno al agujero negro, y ese disco termina formando unos chorros exactamente igual que que lo que ocurre cuando tienes un quasar una una galaxia activa, solo que en vez de ser una cosa que está ahí continuamente ese disco, es simplemente debido a esta estrella que ha atrapado vale, y luego nos dice sigue con el correo, dice sobre la formación y la colimación del chorro eh, el campo magnético en las vecindades del agujero negro es muy muy alto el disco de acrecimiento tiene rotación diferencial como el sol, de modo que no todo el material gira con la misma velocidad angular La caída masiva de material en un corto espacio de tiempo causa una indigestión al agujero negro. El sistema se equilibra de manera natural, eliminando, pone entre paréntesis, vomitando, parte de ese material, lanzando electrones hacia afuera a velocidades cercanas a las de la luz. Estos electrones siguen las líneas de campo magnético eh, que quedan colimadas por la rotación diferencial que hace que el campo magnético en las cercanías del agujero negro tenga una estructura parecida a cabellos trenzados. Esto permite que el material que se eyecta salga ya colimado. Eh, Pon entre paréntesis en vuestra grabación, decís que se colima después cuando se va expandiendo, y no, es justo lo contrario, sale ya colimado, se abre un poco tras haber chocado con el denso material circundante, pero una vez atravesada esa densa región, se expande casi libremente, bien colimado, hasta que pasado un tiempo el chorro se disipa, deja de estar colimado y desaparece eh, rápidamente en radio. Vale. Pues bueno... Queda hecha entonces la aclaración. Muchas gracias a a Miguel Pérez Torres. Y y eso, esperamos que que ahora quede más claro el asunto. A mí por lo menos me resuelve las las dudas que tenía. Eh, Sobre todo la parte esa que, insisto, ya había entendido mal sobre eh, cuál es la la parte que es proyectada en chorros. Bien, eh, decía yo al principio en la introducción que... Hay noticias sobre Oumuamua, nuestro asteroide interestelar favorito, o quizás no es un asteroide, es interestelar seguro, pero ahora ha aparecido una letra. Sí, en yo lo acabo en de nature. ver, ¿eh?
1: en... sí, sí.
5: Bueno, salió ayer, uh-huh. o sea, prácticamente sí. estamos muy... <risa> nos pilla muy reciente, nos pilla un poco con el paso cambiado, como suele pasar con estas letters en Nature, que... Uh-huh que no sé no la hemos podido estudiar en profundidad. Hombre, yo me he leído el artículo, no los materiales suplementarios ni nada de eso. Sí, por encima. ¿Qué más se lo ha leído, Carlos? Sí, un poquito. ¿Lo leído? No sé si... Yo el resumen más? nada más. ¿El sí, resume? yo también, ¿Sí? el otro. ¿Quieres, Carlos, sí, introducir el, un poco el asunto?
1: el Muamua, Mua, que ya hemos hablado de él varias veces, es el, nuestro visitante de, de, de otro, no otro, dónde, de otro ¿no? sistema. No se sabe dónde, ¿no? Se sabe muy poco de, de este objeto, ¿no? Al principio se decía, bueno, es un cometa. Por la trayectoria que debía tener, pues... Me, posiblemente eh, parecía que fuese un cometa, pero no tenía polvo. Se observaba en alta resolución y no parecía que tuviese ninguna forma de un cometa típico, de una coma, de una colita. Entonces dice, bueno, pues no, es un asteroide. Pero efectivamente su su trayectoria y su velocidad implica que viene de otro sistema estelar. Se supone, no se sabe de dónde dónde viene, ¿no? Y que está de paso, o sea, no se va a quedar. Va tan rápido que que va, va a salir de nuestro sistema. Ya está fuera de de la visión de cualquier telescopio, creo prácticamente en enero de este año ya se perdió y eh, lo que pasa es que a, ahora hay, hay una serie de eh, creo que de observaciones no mm. sobre todo en cuanto a la velocidad no en cuanto a la astrometri- astrometría no eh, exactamente eh, viendo a, a qué, a qué velo- la trayectoria se conoce eh, se puede suponer y se, si no hubiese ninguna perturbación de otro sistema eh, se sabría a qué velocidad tendría que, que salir de nuestro sistema solar. Lo que pasa es que hay una ligera eh, diferencia ¿no? con la velocidad teórica que si fuese un objeto inerte pues hay una adición, hay, una, hay un componente adicional de velocidad que eh, indica, bueno, eh, ellos hacen un estudio bastante interesante sí, eliminando simplemente, simplemente, un poco por, todos los factores. La, la letra claro. que
5: firma Marco Micheli, de primer uh-huh. autor, eh, David en uh-huh. otra lista de autores, de, sobre todo los primeros autores, veo que las afiliaciones son de ESA, la Agencia Espacial Europea, de INAF, eh, del Observatorio Astronómico de Roma, de JPL, en Pasadena, uh-huh. el, el Jet Propulsion Laboratory. Uh-huh. Y, y bueno, es un grupo en general bastante heterogéneo porque también usan mucho, muchas observaciones diferentes aquí, sí. de, tanto del Hubble como del telescopio de Tierra. 30 de Hubble
1: y 177 de Tierra, vamos, de diferentes eh, telescopios en, bueno de, de todo tipo, ¿no? Eh, y, y bueno, un poco van descartando todas las opciones o todo, todo los sist- todos los motivos que podrían perturbar la, el movimiento de, de este objeto. ¿no? Y los van descartando uno a uno, diciendo que, que, bueno, que, que quizá la, la presión de radiación solar no es suficiente o la, el, el, un cuerpo que está rotando en el espacio eh, por fotones, emisión de fotones térmicos puede también experimentar una fuerza. Es decir, hay, hay diferentes, diferentes mecanismos incluso si hubiese habido una colisión en, en, en su camino o si, se hubiese, si estuviese fragmentado porque lo que no se sabe de este objeto es si es sólido o, o son varios o sea no se sabe casi nada de este objeto ni la forma ni la forma que se sabe que es muy alargada pero no se sabe si son varios trozos
5: y, t- y tampoco sabe, se sabe seguro eso quiero decir es una interpretación basado sí, en la claro. curva de luz Claro, que claro. tiene una variación de un factor que es compatible
1: 10, con es, que tenga una forma que es alargada. Sea muy alargar, entonces, no, no se sabe si es un una, entero un continuo un objeto sólido o son varios objetos entonces eh, entonces eliminando todos todos estos todas estas posibilidades o si tiene un campo magnético etcétera la más eh, según ellos la, la, la explicación más plausible es que eh, fuese un cometa, es, sea un cometa en miniatura y entonces al acercarse al, al, al sol al sistema solar eh, el hielo que tenga dentro, como todos los demás, los diferentes cometas, eh, al expulsar ese hielo se crease un chorro que eh, incrementase o desviase la, la trayectoria de este objeto, ¿no? Que es sí, un porque poco... al calentarse acercándose uh-huh.
5: al sol, pues se sublima el hielo, forma un chorro y eso pues es como un propulsor.
1: ¿no? que es lo que sí, lo que pasa con los otros cometas, ¿no? Nuestros de nuestro sistema solar.
5: Sí, esto pasa habitualmente en los cometas uh-huh. y es lo que da lugar a titulares como que Oumuamua tienes propulsión propia. Eh, esto salió en el país. Sí. ¿Eso <risa> Es cierto, (ríe) tiene propulsión propia, pero bueno, suena a otra cosa, ¿no? Eh, Bueno, yo aquí eh, me gustaría aclarar un par de cosas, ¿no? Primero, que Oumuamua lo descubrimos ya de salida, quiero decir que lo pillamos muy tarde, se descubrió cuando ya estaba saliendo y más lejos que la Tierra, entre la órbita de la Tierra y de Marte, bueno, entre la órbita no porque no está en el mismo plano, pero entre las distancias de la Tierra y Marte, más o menos esa distancia, y en dirección salida luego, claro, basado en su trayectoria, pues se puede extrapolar hacia atrás y ver de dónde venía y tal, y que tenía una trayectoria, tiene una trayectoria hiperbólica con lo cual tiene que venir de fuera del sistema solar uh-huh. eh, claro, inmediatamente esto desde el principio atrajo las comparaciones con Rama la, la novela de Arthur C. Uh-huh. Clarke eh, de ciencia ficción, que era una nave interestelar que se acercaba al sol y, eh, porque hay muchas muchos paralelismos entre la historia de Arthur Clarke y, y esto, ¿no? Claro, el hecho de que tenga una propulsión y que eh, se, se frene al acercarse al Sol, pues también sería uno de esos paralelismos. Pero, pero hay que decir que no es realmente así. Para empezar, porque es extremadamente débil esta aceleración que tiene, es muy, muy débil. Uh-huh. Entonces, eh, eh, para dar una idea, mmm, si comparamos la aceleración, esta, digamos, anómala, con la aceleración gravitatoria, eh, es del orden de, de un factor mil más débil. Que esto, por cierto, es una cosa que me tuve que mirar porque en el artículo eh, ellos, en el, en el resumen, dice que los cometas típicamente sufren esta aceleración propia que es entre tres y cuatro órdenes de magnitud más débil uh-huh. que la aceleración gravitatoria. ¿no? O sea, un factor mil entre mil y 10.000 más débil que la atracción gravitatoria. O sea, es, una, es un efecto muy pequeñito que hace falta observaciones muy precisas para poderlo detectar. Pero aquí no dicen explícitamente, no dan ningún número para, para tener esa idea con respecto a, a mua. Uh-huh. Entonces se puede calcular porque ellos lo que hacen es un modelo en el que dicen que, eh, o sea, modelan esa aceleración en función de un, bueno, de un modelo que va como 1 partido por r al cuadrado. Quiere decir que cuanto más cerca estás del Sol, más fuerte es esa aceleración y cuanto más lejos estás, más débiles. Y el factor R cuadrado es el factor de, de cuánto aumenta la luminosidad solar. ¿no? O sea, cuánta energía te da el Sol cuando te acercas. Uh-huh. Así que... Eh, y dan el, el parámetro de mejor ajuste. Eh, entonces, si, si coges eso y lo comparas con la, la aceleración producida por la gravedad del Sol, pues te sale eso, que es un número parecido al de los cometas, un factor 1000 más débil. Que la aceleración. Uh-huh. O sea, que no es la digamos, la aceleración de una nave que se usa para cambiar su velocidad. Esto prácticamente. No, esto es corrección de vuelo. Esto es corrección. <risa> <risa> Pero lo que veis es muy poquito. Sí. Es muy, muy poquito. O sea, es una milésima. no. O sea, que, que no... Eh, y hay que hacer observaciones muy precisas para, para poder detectar este efecto. Pero bueno, eh, parece ser, yo insisto, no me he leído materiales suplementarios mm. ni detalles, con lo cual no puedo hacer una valoración crítica. Pero ellos dicen aquí que su resultado es a 30 sigma, o sea que parece bastante... que que tienen bastante certidumbre de que esto es así. Y además, una prueba que han hecho eh, es que mm, lo hicieron por separado con las observaciones de Tierra y luego con las observaciones del Hubble. Y en ambos casos obtienen una perturbación en la trayectoria con respecto a la trayectoria esperable. Ellos eh, hacen simulaciones de astrodinámica y fíjate, son bastante sofisticadas porque estoy mirando aquí. Ellos incluyen en la astrodinámica las fuerzas del Sol, los planetas, la Luna, Plutón, los eh, 16 asteroides más grandes y además tienen en cuenta efectos relativistas. O sea, no es solo dinámica newtoniana. Es una simulación muy seria. Tienen en cuenta muchísimos efectos, efectos muy pequeñitos y... Pero pero vamos, eh, hay... Hay algo más que, que no se explica simplemente por la gravedad del sistema solar. Eh, y ellos concluyen pues eso que debe ser debido a chorros como los mm. de los cometas. Igual. Claro, entonces esto plantea ahora la pregunta: ¿no? ¿pero esto realmente es un cometa o un asteroide? Porque lo que decías tú, Carlos, al principio se pensaba que era un cometa, lo dijeron: sí. no, no, es un asteroide porque no tiene coma. Y ahora parece que vuelve a ser como un cometa. ¿no? Entonces, ¿por qué no vimos una coma? Ellos argumentan que mm. una posibilidad es que el polvo sea granos más gruesos y entonces no se habrían detectado uh-huh. O sea, yo insisto en que lo pillamos saliendo ya muy lejos y las observaciones que hay son muy, eh, muy poquitas y, y no muy buenas mm. pero podría ser si viene otro sistema estelar pues es posible que el, el tamaño de granos de polvo que forme tiene una composición química algo diferente, puede formar granos de tamaño un poco diferente a los granos de, a los que estamos acostumbrados, ¿no?, de mm. nuestros cometas. Sí,
1: hay otra cosa que también me est- no me extraña, porque aquí me extraña todo, en, en este caso no sabemos ni qué pinta tiene, ni de dónde viene, ni a dónde va, ni... en fin, pero también dicen que tiene una composición exótica, lo cual sí. no es sorprendente si viene de otro
5: sistema solar, claro. Bueno, creo que dicen que puede tener una. Claro, ellos no lo saben. Claro, pero,
1: pero no, de, no detectan eh, carbono, sí, cadenas de carbono, eh, con lo cual no es tampoco un cometa típico, pero tampoco tendría por qué serlo. O sea, no tendría eh, eh, por qué serlo. Sí. Aumenta un poco también el, la incertidumbre, ¿no? Es otro factor. Dice, bueno, es que es, su composición eh, química es, eh, es extraña y sus propiedades de polvo también. Vale, podría ser esperable, pero pero bueno, que nos deja peor o, o mejor, o sea, en el sentido que que hay más preguntas, ¿no? Todavía.
5: Sí, sí, sí. Eh, insisto en que sabemos uh-huh. muy poco de, de Oumuamua, ¿no? Lamentablemente. No, no tenemos muchas observaciones buenas. Y, claro, como dicen aquí, la única forma es realmente ir allí y explorarlo, pero creo uh-huh. que eso es imposible. No, que va. Esta tiene una velocidad eh, asintótica de salida al sistema solar de 20 y pico kilómetros por segundo si no recuerdo mal eh, o sea que nada, se le saluda y se le dice hasta luego Lucas <ríe> hasta luego
1: eh, vendrán yeah. más se supone
5: a ver si otro día pillamos otro y nos pilla mejor preparados y, y lo podemos ver antes bueno eh, pues nada, eso es un poco lo que tenemos sobre Oumuamua, insisto eh, por lo menos lo que hemos podido eh, estudiar de, de ayer a hoy, eh, intentaremos informarnos más estos días y y si hubiera más cosas interesantes, pues ya en próximos programas lo comentaríamos. Eh, yo hoy quería hablar también de, uh-huh. de un artículo que acaba de salir en el Archive, eh, justamente esta madrugada. Uh-huh. Eh, aunque, bueno, ya aquí ya estábamos informados de que iba a salir porque es un artículo de, de nuestro compañero Nacho Trujillo, que algunos oyentes a lo mejor lo echarán de menos, que hace tiempo que no está por aquí. Es verdad. Eh, es, es cierto, pero... Pero bueno, a veces se dan cosas en la vida. Hay que decir que... Bueno, no puedo decir porque me consta que no le importa uh-huh. que lo digamos. Pero a, a nuestro compañero Nacho Trujillo pues ha experimentado una transición de fase en su vida. Ha, ha pasado ahora a una, una fase diferente Ay, en la que es papá. Así que eso cambia muchas cosas. <ríe> así que enhorabuena. Enhorabuena, Nacho. Un aplauso para Nacho. <ríe> y familia. Sí. Eh, y, y nada, pues como se imaginará la gente que ha pasado por esa transición de fase pues está ahora mismo muy liado con muchas cosas eh, y además tratando de sacar adelante trabajos como este eh, del que vamos a hablar ahora que es una, eh, un artículo que, que van a eh, que han enviado a Monthly Notices eh, y como digo salió esta madrugada en el Archive aunque bueno, pues ya por conversiones de pasillo nosotros estábamos eh, al tanto de, de cómo iba el asunto y esto tiene que ver con un tema que suscitó mucho interés. Eh, aquí lo comentamos hace algunos episodios. Carlos, me lo podrás recordar, creo mejor. Lo estuvimos comentando el otro día. Uh-huh. Y es sobre una, eh, una letra que salió en Nature de una galaxia supuestamente sin materia oscura, o con muy poquita materia oscura. El título es Una galaxia a la que le falta materia oscura, uh-huh. por eh, Peter Van Dokkum y, y sus colaboradores. Esto salió pues hace sí. tres meses o algo así.
1: Sí, esto lo vimos en el episodio 257.
5: 157. 157, uh-huh. muy bien.
1: ¿Qué estaban haciendo? Lo, estaba lo Nacho estuvimos en analizando. Sí.
5: Entonces, bueno, pues le, si quieren eh, uh-huh. refrescar la memoria sobre este trabajo, les invitamos a, a escuchar ese episodio. Se trata de una galaxia que, eh, según eh, las observaciones que publicaban en esta letter en, en Nature, o según los, las conclusiones a las que llegaban estos autores, pues llegaban a la conclusión de que no tenía materia oscura o que tenía, como mucho, tanta materia oscura como materia normal. Lo cual ya es muy sorprendente porque en el universo en general, en las galaxias, en, en los cúmulos, pues sabemos que ahí la composición es prácticamente las tres cuartas partes son materia oscura y solo una cuarta parte es materia uh-huh. ordinaria. ¿no? Eh, entonces esta galaxia sería peculiar en ese sentido. Eh, en principio se dijo que esto era una gran... Eh, un problema muy grande para las teorías de gravedad modificada, las teorías Mond, porque, claro, ¿cómo explicas que en casi todas las galaxias haya una cierta composición y en esta galaxia resulta claro, que no? Claro, si que... la
1: materia oscura, lo que dice es Mond que la materia oscura no existe. Exacto. Entonces, si lo que está mal, entre comillas, lo que es diferente es la, la teoría de gravedad, la, la gravitación newtoniana, eh, entonces uh-huh. se tendría que manifestar en todas las galaxias, en esta también. Uh-huh. Entonces, que en una se manifieste, en otras no,
5: Queda un poco raro. Ya, es eh, extraño. En principio se interpretó así, luego, claro, uh-huh. la gente de Mond, pues luego sacaron explicaciones con las cuales, bueno, eran capaces de más o menos compatibilizar eh, Mond con esta galaxia, con lo cual, bueno, pues no era. no les eh, eliminaba del todo. Pero bueno, luego hay otras peculiaridades también eh, de esta galaxia que parecen un poco raras. Ahora las comentaremos si quieren. Pero bueno, ya Nacho en aquel episodio decía que a él todo esto le parecía muy raro y que él pensaba que si realmente la galaxia no estuviera a la distancia que ellos decían que estaba, si no estuviera más cerca, todo se resolvería. Claro. Y bueno, de eso es de lo que va este artículo. No sé si... Eh, Bea, creo que lo habías mirado, ¿no? Eh, eh, este, bueno, este trabajo.
4: Eh, lo he mirado solo por encima. Simplemente eh, parece que, que el, el, el problema de esta galaxia era que, que efectivamente pues, se encuentra mucho más cerca ¿no? de, de, lo, que, de lo que decía el artículo original. Uh. Y, y bueno, la, la distancia del artículo de Nacho pues parece que han sido calculadas de cinco maneras diferentes uh-huh. y todas son entre sí consistentes. Entonces, pues, eh, uh. una vez que calcula esa distancia, todas las propiedades reescalan, con lo cual ahí efectivamente hay, hay espacio para para la materia oscura. De hecho, hace falta materia oscura, ¿no?
6: 75% decían ahora que, que podría o ser... Sea, vuelve a ser sí, normal.
5: Sí. Se convierte en normal. Sí. Es que, claro, esto... Eh, y además, creo.. No, no estoy seguro si lo llegó a mencionar Nacho, pero bueno, luego, luego me lo estuvo explicando y aparece aquí en, el, en, su, en su paper. En la letra original de Van Docum, ellos para calcular la distancia a esta galaxia lo hacen utilizando el redshift. Sí. O sea, miden, miden la velocidad de la galaxia, ¿no? Y aplican una uh-huh. fórmula. De, de estas de relación entre eh, corrimiento al rojo y distancia. Uh-huh. Pero claro, esta galaxia es relativamente cercana. está Ellos decían que estaba, eh, ellos quiero decir, Bandoku Metal, uh-huh. originariamente decían que estaba a 20 megaparsec. 20 megaparsec son algo así como eh, 60 millones de años luz. Uh-huh. O sea que todavía es un universo local. Eh, o sea que aplicar ahí la ley de Hubble, ahí está un poco... Todavía hay muchas velocidades... Sí. ¿cómo se llama esto? Velocidades peculiares, ¿no? Uh-huh. Todavía no estamos en régimen cosmológico suficientemente claro. lejos como uh-huh. para que tú puedas tener esa... esa fiabilidad. Vamos, que la fórmula que utilizaron para calcular la distancia no funciona bien a estas distancias, funciona para distancias más lejanas. Claro. Entonces ellos la extrapolaron a un régimen que no, en la que no está testeada, no está muy bien probada esta relación. ¿no? Uh-huh. Yo creo que, bueno, si ustedes sobre todo tú veas además de cosmología... Corrígeme sí. si, si no.
4: Sí, no, desde luego a esta distancia, pues queda un poco, ¿no? Igual, es un poco exagerado. Entra en.
5: Pues, es que claro, basas todos tus resultados, que son resultados súper rompedores, lo basas todo en esta cosa que es muy poco fiable, uh-huh. que está muy poco asentada.
1: Y además, había unos cúmulos, ¿no? Globulares sí. en esta, en esta galaxia, que eran anormalmente brillantes, ¿no?
5: Es que los cúmulos son la clave porque y, son los que te claro, dan la masa de la galaxia. Y, es lo que te
1: dan la, y con los que calculan la masa, luego en, en la, los, la gente en Twitter iba a decir, pero efectivamente, eh, astrónomos del, del campo en Twitter, eh, hicieron esos cálculos y no le salía lo mismo. Uh-huh. Y luego decía pero ¿cómo lo haces con 10 cúmulos? Eso no es una estadística ni es nada. 10 sí, sí. cúmulos te puede salir de todo, ¿no? O sea, había muchas críticas sobre el método, ¿no? Que, que tampoco pues lo que
5: dice Nacho eh, y colaboradores en este en este paper uh-huh. es que con esos 10 cúmulos y con esas cuentas de ellos, si tú pones la galaxia a la donde tiene que estar correcta, claro. se, resuelve todo. se Porque, resuelve todo, el problema. Claro, lo que, esos 10 cúmulos son una especie de satélites que orbitan a la galaxia, ¿no? Entonces cuando tú tienes algo que orbita, puedes calcular la masa de lo que produce, ¿no? de, En torno a lo que está orbitando. Uh-huh. Y, y claro, entonces tú calculas la masa de de esa, de esa galaxia. Eh, eh, asumiendo una cierta distancia a partir del brillo tú puedes estimar cuánto es la masa luminosa entonces la masa luminosa te sale tanto como la masa que has calculado a partir de la órbita de los cúmulos con lo cual dices, pues es todo masa luminosa, no hay materia oscura esa era un poco la conclusión de ellos y luego además le salía que los cúmulos son anómalamente brillantes. Son como cinco veces más brillantes... Claro, eso es lo que le hizo de de sospechar que son y estos y en los cúmulos.
1: El, el anterior cofibre Dijo, bueno, es que eso no puede ser. O sea, si lo pones a la distancia correcta, es más débil el, los cúmulos, con lo cual todo coincide.
5: Todo coincide. Claro, sospechoso, es sospechoso. Que, claro, ¿no? Es una galaxia que tiene dos cosas raras. Tiene cúmulos muy brillantes y tiene, no tiene materia oscura. Es todo como muy sospechoso. Entonces lo que hacen ellos uh-huh. es calcular la distancia de otra forma, con cinco indicadores diferentes, ¿no? Decía Olga. Cinco. Uh-huh. Y... Y claro, y que que no depende 20... del reci-
6: <risas> principal. Exacto. Que no dependen del redshift. Claro. Roci- no, claro, claro,
5: exacto, que no dependen del redshift. Y entonces esa distancia de 20 megaparsecs pasa a ser casi la mitad, de 13 megaparsecs. Uh-huh. Y claro, al cambiar la distancia ya cambia todo. De repente explicas por qué los cúmulos son más brillantes. Oiga, no es que sean más brillantes, es que están más cerca. Está más cerca. Como está a la mitad de distancia, uh-huh. pues tendría que ser un factor 4 más brillante. Le claro. salía un factor 5 más brillante, pues bueno, más o menos ya está, está ahí. Ya hemos uh-huh. resuelto el problema. Y además, al estar más cerca Quiere decir que necesitas menos masa luminosa para producir ese brillo, con lo cual ya la masa luminosa pasa a ser solo la cuarta parte de la masa total de la galaxia, con lo cual ya todo encaja.
1: Con lo cual hay materia oscura y mucha más que materia visible.
5: La tienes en la proporción correcta, y ya está. los cúmulos uh-huh. tienen el brillo correcto, uh-huh. todo, todo pasa a ser correcto y además te encajan las cinco medidas de distancia. Bueno, esto es simplemente un adelanto ya. Muy sí, bien, que nos lo explique, venga no, que, Nacho, venga, que venga y sí, nos lo, no lo cuente. Está muy
1: buen, el trabajo es buenísimo.
5: Sí, sí. Bueno, está, hay otros colegas también aquí, Michael sí, Beasley claro. de aquí del IAC, Alejandro Borlaz, eh, ¿quién más hay de aquí del IAC? Eh, Mateo Monelli, eh, Mireia Montes, que hizo aquí su doctorado, eh, Jorge Sánchez Almeida, uh-huh. eh, Alex Bazekis también, ¿no? Colegas, colegas de aquí.
4: También Tomás está. O sea, ¿Quién, perdona? Tomás, Tomás Ruiz Lara.
5: Ah, Tomás Ruiz Lara sí. también, perdón. Uh-huh. Eh, Bien, bien. Pues nada bien. A eso, ver, a bien. ver
1: los, la prensa cómo lo trata, porque todo el mundo se puso muy excitado con, ay, la única galaxia sin materia oscura, uy, qué, edific- qué raro todo. Qué raro todo. Y, bueno, pero todos los medios, desde National Geographic hasta mmm, lo que quieras, ¿no?
5: Y a ver y, ahora... Y es una letter en nature. Es una letter in nature. ¿sí? Y ahora este artículo será un artículo en Monthly Notices. En, y, un arti- en y una, y una revista r- seria. En una revista seria. <ríe>
1: Y a ver, a ver quién le hace caso. Claro, en Nature le hace mucho casito, pero ahora solo la gente muy seria va, va a hacer caso a a, esta, a este artículo. gente de, Ya lo hemos tuiteado por ahí y hay gente que ya está respondiendo. Entonces veremos qué medios, también filtraremos qué medios...
6: Eh, se hacen eco, ¿no?
5: Se hacen eco
1: y bien, además. Lo, lo entienden bien y lo... Oye,
5: eso, eso es una amenaza, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Veremos qué medios hacen No, eco. Es una prueba,
1: esto es una prueba empírica, como otra cualquiera.
5: Es curioso, sí, porque efectivamente la galaxia sin materia oscura salió en todas partes. Eso ha salido hasta ahora. Es lo típico. Lo, lo que es un poco raro, ¿no? Lo que, lo que es raro sale en todas partes, ¿no? Sí, Luego sí. cuando sale desmintiéndose lo raro, eso no no sale en ningún sitio. Ya.
4: Tiene algo bueno estas cosas que, que eh, sirve de, de info a mucha gente para discutir y claro, al final claro. se van sacando resultados. O sea que uh-huh. yo creo que es como una semillita de, de discusión, ¿no? Uh-huh. Al final. Es ¿eh? una provocación y... Claro. Todo
5: para mí tú, el pobre Nacho, que tendría que estar ahora de baja de paternidad, pues ha tenido que estar preparando deprisa este artículo. Un buen para buen artículo. Que no. <ríe> pues fíjate tú. Bueno, pues yo, yo creo que es un artículo muy bueno. Uh-huh. Y ya digo, sobre todo, lo que me gustaría resaltar es que ya, desde el principio Nacho se dio cuenta. sea, sí. Cuando estuvimos aquí comentando el, sí, el artículo lo dijo. Esto... Pero esto suena muy raro. Esto probablemente la distancia... Uh-huh. No esté, bueno, supongo que no sería el único. Me imagino que otra gente también se habría dado cuenta, claro. Pero que ya desde el principio, Entonces, me sorprende que los referís, no con lo difícil que, con la, la cantidad de filtros que se pasan, que, que lo sabemos por experiencia en estas revistas, los claro. referís, todas las pegas que ponen, todas las dificultades que buscan, y que se les haya pasado esto, no sé, es sorprendente.
1: No, lo que pasa es que bueno en Nature, en esta revista en concreto, piden que sea controvertido. Entonces cuando te piden que algo sea controvertido, habrá cosas que estén mal. Porque, claro, habrá gente que diga, no, es que eso está mal. Entonces, si la, la, la revista Nature dice, ah, entonces mejor, pues hay un sesgo de, <risa> de peligroso. Mejor si está mal. Pues mejor si está mal. <risa> ¿Esto qué pasa, no? Están, sí. Viven al límite y, bueno, a veces sí. se caen. ¿no? Sí, sí. Sí.
5: Hombre, se, se, se suele decir eso, ¿no? Se han hecho estadísticas en la cual, pues prácticamente creo que hasta la mitad de los resultados... pasa pues, esta estadística me suena que era de, de ciencia de biología. Claro. Que prácticamente la mitad de los resultados que se publicaban en Science y Nature terminaban siendo eh, desmentidos, ¿no? debe ser parecido en otros ámbitos. No creo que varía mucho. O en cualquier caso sí creo que será mayor que en otras revistas. Eso está El claro. porcentaje de desmentidos. Mm. Pero creo que es normal. O sea, yo no lo veo como una crítica. También es verdad que ellos van buscando resultados muy al límite, claro. muy a la frontera. Entonces es normal que haya mm-hmm. más, más fiascos, ¿no? Bueno, eh, eh, es normal. Es de esperar. Mm-hmm. Pues nada, eso. Que ya cuando, cuando vuelva Nacho con más calma, pues a ver si nos cuenta más los detalles, ¿no? A mí me pareció muy... Está muy chulo. Muy chulo el artículo. Además muy detallado, ¿no? Porque se buscaron hasta cinco indicadores diferentes de distancia. Más que simplemente podían haber escrito un paper simplemente diciendo, "Hombre, todo esto se resolvería sí. si estuviera a mitad de la distancia" y hubiera sido un paper interesante. Uh-huh. Pero en vez de eso fueron a intentar confirmarlo, ¿no? O sea que qué bien. Bueno, pues eso, a ver a ver si esto también también sale en medio de comunicación. Uh-huh. Eh, bueno, más cosas de estos días, eh, resulta que eh, hablamos eh, en algún momento en, en un programa en que estabas tú, Carlos, uh-huh. sobre la, la misión esta Remove Debris, que sí. es para eh, eliminar un poco basura espacial, ¿no? y Olga nos comentaba que, que, ya, que ya empezaba a funcionar, eh, sí, ¿cómo, desde, es, ¿cómo es esta misión?
6: Desde el miércoles pasado pues, se ha desplegado este satélite desde la Estación Espacial Internacional, y bueno, es un experimento muy rompedor porque pretende ser un satélite que elimine activamente la, la basura espacial. Por activamente me refiero a que no esperemos que vaya a roza, por el rozamiento con la atmósfera, vaya cayendo y ella sola vuelva a la Tierra, sino que este satélite, que pesa unos 100 kilos, eh, pues tiene un par de, de experimentos que van a intentar atrapar la basura. Uno de ellos es un arpón. O sea, va a lanzarle el arpón a todo lo que vea por ahí, (ríe) que se mueva, que pueda... Esto empieza a ser un poco Guerra de las Galaxias. Un poco así, (risa) sí. Ya empezamos a tener satélites
5: que disparan otros satélites. Efectivamente.
6: Y Y otro experimento de de los que lleva es desplegar una red enorme que entonces va a intentar atrapar todo lo que pase por ahí en en esa órbita. Bueno, está la órbita baja de la Tierra, obviamente, está a la altura de la ISS, unos 400 kilómetros. Entonces por el rozamiento va a ir perdiendo altura hasta que ya caiga con todo lo que ha podido atrapar otra vez a, a, a la Tierra. Y nada, va a estar unas semanas haciendo pruebas de comunicaciones con el centro de control que está en el sur de Inglaterra.
3: Uh-huh.
6: Y una vez que todo esté bien, pues empezarán a hacer este tipo de, de pruebas y bueno, ahí bastante esperanza en que a ver que salga este experimento, ¿no? porque no había muchos experimentos para eliminar la basura sí, espacial. Estamos de llenando vallera. de
1: basura espacial sí. y, y esperando a que nos caiga del cielo, ¿no? Y que se desintegre en la atmósfera. Este Pero claro, sería bueno lo que no se use, eh, quitarlo para dar paso a otras cosas. ¿no? O sea, lo, lo curioso y no sé si lo dijimos entonces, es que son métodos muy medievales, ¿no? O sea, una o, buscado, sobre
6: todo que sea barato. Dice: vamos o sea, a hacer algo que es muy bestia, arpón, pues por lo ¿no? menos que red? nos cueste poco dinero. Bueno, aquí pone Bien. que les ha costado unos 17 millones de, de dólares. Pues es poquito, de poquito, ¿eh? de...
5: Poquito. Se gastaron el sí. doble con los experimentos de ratas y móviles que comentamos la semana pasada. Claro, claro. Pero es un
1: cubito, además. Pero es un ¿no? cubito, que...
6: cubito. Es igual que una caja.
5: Pero es, es verdad lo que eso que tú dices, que es muy, muy romano, ¿no? Suena una sí. película de gladiadores. Sí, la, la red, y el, y el arpón. El Totalmente.
6: luego <risa> <Muy risa> hay una vela también, que también es romana. De hecho, o sea. hay concursos. El año pasado <risa> tuvimos <risa> un concurso con gente de, de institutos de secundaria que nos llevaban al IAC para ellos imaginar pues métodos para eliminar la basura espacial. Ah, vale. Entonces a nadie, ni siquiera a los pro- propios estudiantes, se le había ocurrido una cosa tan simple Normal, como esto. Normal, los no romanos, la gente joven. o, bueno, recto, pero una cosa con un arpón así. Bueno. Un arpón.
1: No, no han visto a dick no han visto películas romanas.
5: No, yo, yo lo del arpón lo veo muy complicado, ¿eh? Porque tiene, sí. hombre, la prueba... Es que aquí hay un poco de trampa, hay que decir, <ríe> sí. porque por lo que yo estaba leyendo, la prueba que hace es que tira un, un CubeSat, un cubito sí. de esto, un satélite cubito, lo tira y lo, y lo atrapa, ¿no? Pero claro, ese lo estás tirando tú, con lo cual el delta V, la velocidad relativa contigo, es pequeña. Pequeña, sí. Es pequeña. Pero el delta V de las cosas en órbita baja es brutal. O sea, hay miles de kilómetros por hora de diferencia entre sí. unas cosas y otras, ¿no? Hmm. Entonces, una cosa es darle a algo que has tirado tú y que va 10 metros por segundo, una sí, locura. No sí, te aleja muy rápido. ¿no? Pero una cosa a mil kilómetros por hora atinarle con el arponcito eh, ya es otra historia, ¿eh? Pero bueno. No, y tengo, se empieza. Yo tengo que, <ríe> que
1: lanzar cualquier cosa, un arpón una red o lo que sea, eh, como en, ahí no hay gravedad, estás eh, en el espacio, pues vas, tienes un retroceso, retroceso equivalente a lo que estás lanzando. Sí, claro, claro. Entonces te descontrola bueno, contra, completamente. Pero eso no es por gravedad, es por rozamiento. Por rozamiento, sí, 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 ahí sí, estás no en el en espacio. Caso,
5: sí. claro, estás claro. Eh, sin sujetarte a nada, claro, sí, sí.
1: Y por gravedad, porque tú, en, 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 si estás reposado en la Tierra, no te caes hacia atrás. Pero en muchas, creo que era y Ciclar, que, que en alguna no, novela... Si,
5: si estás en un, eh, si eres un patinador de hielo y tiras para adelante, te vas sí, para atrás. pero no, solo,
1: no todos estamos patinando en hielo siempre. o sea, Lo normal sí, es que la, estamos... la
5: diferencia La diferencia es el hielo, que quiere decir que no hay rozamiento.
1: Sí, pero que cuando estás en el espacio, eh, por ejemplo, en una nave espacial... Sí, no, está, no estás agarrando No nada. te das cuenta, estás flotando en esto que vemos en la estación espacial. Si tú te empujas muy suavemente contra la pared, es muy peligroso. Porque la, la pared de atrás viene con, hacia ti con la misma velocidad con la que tú te has empujado. Sí, pero es que mucha gente, se muchos astronautas se han roto huesos por esta tontería. O sea, por no darse cuenta que, 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 la, que la física funciona perfectamente y ahí en el espacio ni hay, roza, hay rozamiento, porque la, pero muy pequeño porque la atmósfera que tienes tú no te va a frenar y no hay gravedad. Entonces, eh, acción-reacciones ¿Sí? es la ley.
5: Bueno, en realidad, eh, gravedad sí hay, pero como está en caída libre... Estás pues es caída no la, libre, con la cola no, no la de equivalencia, nota. No la, noto, no la sí. nota. Pero eso me recordó al primer capítulo en, en 2001. Uh-huh. Me, me llamó mucho la atención, fíjate, fíjate si era años que lo leí, pero recuerdo una, un pasaje que me gustó mucho en la novela. Es en el, el primer capítulo después de la parte de los homínidos, ¿no? Uh-huh. Y, y está el, el doctor Floyd en el cohete que lo lleva en el transbordo para, para ir a la Luna. No recuerdo siendo de la Tierra a la Estación o de la Estación a la Luna, da igual. Pero hay un momento que está en ingravidez, ¿no? Y entonces dice que... que eh, bueno, hay una parte en la que dice que está, está yendo de no sé qué sitio a no sé qué otro en, en ingravidez eh, y que entonces tiene esa sensación de estar flotando, de que no pesas, de que eres un, una mariposa <risa> volando por, por el aire y tal. Eh, pero cuando llegas al punto en el que tienes que girar, cuando llegas a la esquina, entonces te das cuenta de repente de que sí que tienes masa. Sí que tienes masa, ¿eh? Porque te olvidas mientras estás flotando porque no sientes la gravedad, pero la inercia la, inercia... la tienes igual. Entonces, es cuando intentas girar o frenarte o lo que sea, es cuando de repente te das cuenta de que efectivamente sigues pesando los 80 kilos o los que sea que, que pesas, ¿no? Porque ahí la inercia sí que sigue... Y, y la verdad es que me, me llamó mucho la atención ese concepto, ¿no? Y que ya, eh, ya este hombre en los años 60 sí, es tuviera esas ideas en mente, ¿no? Que hoy en día muchos directores de ciencia ficción ni se les pasa por la cabeza un, no. ese tipo de cosas. Eh,
1: pero que no es trivial este experimento. O sea, parece muy simple, pero...
5: Sí, supongo que se intenta hacerlo lo más simple posible, pero claro, así no, es complejo, ¿no? Creo que hay uno de los experimentos que utiliza un sistema con cámaras y con LiDAR uh-huh. para localizar el objetivo en el espacio tridimensional y apuntar de esa forma. ¿Y el sea, LiDAR que... es
1: un radar por láser o algo así, en cierto, sí. entendido, ¿no? O sea, que ve la distancia man- mandando un láser.
5: Sí, sí. Bueno, es como el coche de Google, ¿no? Claro bueno, sí, es, un LiDAR es verdad también. que usan LIDAR para
1: sí. atropellar gente. No, <risa> no es que no se escape. Es que esa era la discusión. Había, había personas que se cruzaron, no sé si era de Google o de quién era, que se cruzaron y el LIDAR lo había detectado perfectamente, un segundo y pico, que es muchísimo tiempo para un ordenador, para que reaccione la, el ordenador, y no, el ordenador no reaccionó. ¿no? O sea que había un problema de software, realmente. O sea que el, el sistema de guiado es estupendo. Eh, detecta las, los objetos en movimiento, los y, y, y predice la trayectoria, pero si el software no hace nada y sigue a la misma velocidad, pues, eh, o sea, que el lidar no es el problema, el software que hay detrás de la interpretación es lo que
5: bueno, aquí justo el objetivo es pillar el pillar el cubo, ¿no? <risa> darle al, al cubo o a lo que sea, ¿no? Pero pero bueno, que esa tecnología me parece la verdad que bastante bastante complicada, ¿no? Eh, porque tienes que acertarle a cosas. Supongo que habrá también algo de inteligencia artificial para reconocer en imágenes. Uh-huh. Dicen que tenía que esperar a que las condiciones de iluminación fueran las correctas. Porque claro, tienes que ver eh, con estas cámaras el otro objeto, con el objetivo. Con lo cual, supongo que llevará algo de reconocimiento de imágenes. La verdad es que no sé cómo funcionan los detalles, pero, pero parece, parece curioso. Entonces, parece que el primer objetivo va a ser ese, ¿no? Lanzar un CubeSat y luego intentar pillarlo. Uh-huh. Eh, luego... Eh, eh, el de la red eh, sí, sí. y luego usa uno con una vela para ya de orbitar el propio el propio remove debris para o sea desplegar una vela para aumentar su fricción con la atmósfera y terminar cayendo con la poca atmósfera que queda claro la poquita y que
1: frenándolo hay. y que vaya cayendo pero más rápido
5: y que caiga más rápido sí y porque eso bueno eh, supongo que en el futuro la idea sería esa que los satélites lleven su vela de forma que cuando lleguen al final de su vida útil pues se despliega y, y a caer
1: y a caer, a caer controladamente ¿no?
5: controladamente uh-huh. no sé ¿tiene más, más cosas sobre esto? a mí me... ya que estamos hablando de basura espacial, eh, quiero aprovechar para hacer un comentario, ¿no? porque con esto de los exocinturones de Clark, y me hacía Olga la broma ¿no? De que, de que si esto es malo para lo de los exocinturones de Clark, es que me da mucha rabia porque esto salió en muchos medios de comunicación hablando relacionándolo con basura espacial y en principio no tiene mucho que ver porque la, la basura espacial está en órbita baja o sea, nosotros tenemos eh, casi todos nuestros cacharros, casi toda nuestra basura, uh-huh. están los primeros mil kilómetros, dos mil kilómetros de altura, que es la órbita baja, ¿no? La, decía Olga, la ISS... Claro, pero si
1: un satélite gestacionario ya te deja de servir, ¿qué haces con él?
5: Se, se pasa a órbitas que se llaman cementerio, se sí. manda más hacia afuera. Para que no molesten cementerio. al resto.
1: Claro, pero hay un, top, hay un tope, sí. o sea, se, se, se estarán molestando, o sea, eso es un...
5: Sí, pero eso es un volumen, o sea, ya, ya, ya. eso es el espacio infinito, o sea, prácticamente... Sí, sí no es Porque la órbita geoestacionaria es un sitio que. Bueno, a lo que iba a ir. Uh-huh. Estos están los primeros 1.000, 2.000 kilómetros y la órbita geoestacionaria está a 36.000. Sí. O sea, es, es 36 un... veces más hacia afuera. ¿no?
1: Bueno, es una alfombra más lejana. O sea, es meter la, la basura bajo la alfombra, pero. <risa> no, la alfombra no. es más grande, simplemente. <risa> bueno, no. no es,
5: bueno, es bastante más grande, pero luego hay otra cosa también. Y es que en órbita geoestacionaria todos los satélites se tienen que mover. De la misma forma, en la misma claro. dirección y en sí. la misma velocidad.
1: Claro, para mantenerse ahí, sí. Claro.
5: Para mantenerse para ser geoestacionario. Entonces claro. van todos, es como una procesión, van todos sí. a la misma velocidad uno detrás de otro. Uh-huh. Entonces, bueno, uno que se te descontrole, se te, se te puede ir un poco más para adelante, un poco más para atrás. Claro. Pero, no pero va siempre a ser... hay
1: huecos. Digo, si quieres poner uno más, sí. tendrás que saber dónde están los otros. Claro. Entiendo. claro. Pues entonces si hay muchos, llega un momento que dice, oye, quítame alguno quítame alguno que no estés usando. Eh, y se ahora mismo este... hay
5: protocolos internacionales que uh-huh. en órbita baja no hay, uh-huh. pero para las geoestacionarias sí que tienen que llevar combustible para ah. luego irse hacia afuera. ¿vale? En órbita baja no, porque al final acaban cayendo. Entonces, un poco igual porque acabarán cayendo. Sí. Uh-huh. Pero claro, en las geostacionarias se pueden quedar ahí <ríe> mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y, y Pero lo que digo, lo importante es que el delta de V es, es muy, muy pequeño. Es prácticamente uh-huh. cero en geostacionaria. Mientras que en órbita baja eh, aquello es, ¿sabes? Es porque, claro, las órbitas son diferentes. O sea, un satélite puede estar orbitando en la dirección de giro de la Tierra y otro en la dirección contraria. Pero uh-huh. igual, o sea, según lo que estén haciendo... Eh, Unos van en órbitas polares, otros van eh, siguiendo el ecuador, otros van en dirección contraria. Entonces, claro, cuando cuando hay un encuentro ahí, van a miles de kilómetros por hora de velocidad relativa. Entonces, un tornillo de un satélite es un proyectil peligroso para cualquier otro. Sí, claro, claro.
1: Eso es... Esa es la la diferencia. El ligero de órbita es una diferencia de velocidad que tú dices enorme.
5: Enorme. Y y hay todo tipo de órbitas mezcladas.
1: eso se ve en la película Gravity, Gravity, que está mal hecho, por supuesto donde creo que George Clooney, que es de lo peorcito de la película, se agarra, cambia de órbita y se agarra a un objeto. Pero muere rápido. O sea. Menos mal. Eso es lo mejor. Muere enseguida. Porque es un desastre este hombre. Y en esta película más. Y entonces no, no, se... oye,
5: oye, pues tiene películas muy buenas. eh. A mí la de las cabras bueno. me encantó. la de los Sí, que esa película está cabras, bien. Sí, es, es el que
1: yo no lo soporto mucho, pero eso es un problema mío. Y entonces se agarra no sé qué objeto que tiene una inercia brutal que le hubiese arrancado el brazo tranquilamente, pero no hubiese quedado bien. Eso de George Clooney sin un brazo, ¿no? Eso para, me, para Johnny Depp, que es mucho mejor. Actor.
5: Hombre, ya, es que las comparaciones son odiosas, ¿no? Carlos, bueno. Es que... bueno, bueno. Eh, pues, pues muy bien, a ver qué pasa, porque efectivamente hay que buscar soluciones con esto de, de la basura espacial. Y bueno, está bien. Eh, lo veo todavía un poco simplón, ¿no? Quiero decir que... Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Como todo, por algo se empieza... Y, de hecho, me sorprendió, ¿no? Eh, ¿Cuánto era, decías, Olga, el coste de, de esto? 17,5 millones. 17,5 millones es muy poquito, realmente. Vale, vale. Pues está muy bien. Bueno, eh, entonces, vamos con cosas que han salido en muchos medios de comunicación, pero que yo no sé si calificar como la tontería del día o... Bueno, porque, porque <risa> ha habido varias. Porque hay algunas cosas que han salido en algunos medios y con algunos titulares y algunas cosas, en fin. Eh, hay un artículo eh, que... Bueno, que ha tenido mucho recorrido, lo hemos visto en, mucho, en muchos medios, que se titula La vida contra la energía oscura. Uh-huh. ¿Cómo una civilización avanzada podría resistir la expansión acelerada del universo? Está escrito por Dan Hooper uh-huh. de Fermilab en Chicago y de momento eh, es un preprint que subió al Archive y dice que lo va a enviar al JCAP, que es el Journal of Cosmology and Astroparticles. O astrof- ¿Cómo es? Astro... Sí, Astroparticles, ¿no? Sí, sí. Y eh, no dice que esté aceptado ni nada. Yo no, sé. no me, sé. Se me hace muy raro. eh Y mira y mira que yo... En fin, me gustan, me gustan cosas un poco exóticas. Pero a mí esto se me va un poco de... Esto ya es, satura el detector. ¿no?
1: Es que esto, como decía alguien, es tan malo que no está ni siquiera mal. It's not even wrong. It's, no, it's right? not even wrong. O sea, es que es una locura total. Es decir... Eh, y por supuesto se ha hecho eco. Toda la prensa se ha hecho eco de esta, de esta noticia. Es difícil ya exagerar más el, el titular. Y consiste... En la posibilidad de eh, que haya alguna civilización avanzada que no le queda otra. que lo que quieren es prever eh, la expansión acelerada del universo. Porque sabemos que el universo se está eh, expandiendo aceleradamente y y cada vez más, más rápido, está de forma acelerada. Por lo tanto, llegará un momento que todo esté separado de todo y, oh Dios mío, nos quedaremos sin estrellas.
5: Que, bueno, que, realmente lo que a él le preocupa es que nos, que nos quedemos en estrellas fuera del grupo local. Claro. Porque hasta tío. el grupo local... Sí, claro, eso, eso es el primer pero, problema. Es el primer, la verdad, pero.
1: Eh, entonces, lo que ellos postulan es que de, de, podría haber alguna civilización que lo que se ocupen es de coger estrellas y no dejar que se escapen.
5: De juntarlas. De ¿no? juntarlas.
1: De con, por supuesto, esferas de Dyson. O sea, esto, el, el rollo es tengo una esfera de Dyson, quiero usarla, no sé para qué sirve. <risa> ¿Dónde, la tengo que hacer, ¿Dónde la meto? Tengo que hacer un artículo que hable de esferas de Dyson. Entonces, u- otro, otro eh, postulado yo, yo, yo inútil. Quiero, yo quiero
5: partir una base, ¿no? O sea, aquí empieza diciendo que dentro de 100.000 millones de años, uh-huh. todas las estrellas más allá del grupo local caerán más allá del horizonte. Uh-huh. Y bueno, y aprovechando que tenemos una cosmóloga, vamos a ver cuánto de seguros estamos de que la eh, digamos que el ritmo de expansión acelera del universo con una constante cosmológica, o sea, que la constante cosmológica sea una constante y estas predicciones se pueden extrapolar a 100.000 millones de años hacia el futuro.
4: O sea, ahora mismo parece que sí que es una constante, pero pero no lo sabemos con seguridad, o sea, necesitamos más datos, evidentemente. Por si no es una constante, sabes, poder modelar, ¿no? qué tipo de variación tiene esa energía oscura aparte de no saber absolutamente nada, o sea, todavía uh-huh. peor que la materia oscura, no sabemos qué, qué es lo que es la energía oscura, ¿no?
5: O sea, esta extrapolación de que dentro de 100.000 millones de años todas las estrellas fuera del grupo local, o sea, todas las galaxias, no sé por qué dice estrellas, todas las galaxias fuera del grupo Porque local... Está lleno no de parece? estrellas,
1: no, es que lo que quieren aplicar es las esferas de Dyson, claro. si es que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo, ah. Ellos lo que quieren es aplicar la esfera de Dyson algo. Entonces, sí, sí, ya, ya, pero... entonces, claro, está hablando de... de claro, la, lo que se nos, se nos va a alejar son otras galaxias.
5: Otras galaxias, claro. Pero ¿qué pasa? No hay suficientes estrellas de... en el grupo local eh, para esa civilización. O sea, ¿qué, qué, qué, y de hecho, ¿qué hay, más quieren? En,
1: en nuestro grupo local de galaxias hay galaxias que se están acercando a nosotros. Mm. Es decir, que en todo lo contrario, o sea localmente hay estrellas que se van a acercar. Vamos a tener más estrellas, con lo cual esto es un poco inútil. O sea, esto sería, en el, al final, si suponiendo que, el, que la expansión es eh, acelerada constante para siempre de los jamáses claro, al final todo se expande de todo, pero, en fin, esto es, este es el fin del universo, entonces ya te da igual todo, porque ya te acabas tú también, te quiero decir, ¿qué más te da? No es que más te da nada, te quiero decir.
5: Cuando es, o sea, ¿con, con constante Cosmológica hay Big Rip? ¿O se necesita, energía, se necesita energía fantasma, no? Para Big Rip. O sea, que... Vale, vale. Eh, Hay muerte vamos, térmica, entiendo. A poner ¿eh? esto en contexto, vamos, uh-huh. dentro de 100.000 mil millones de años. 100. 000 100. 000 millones dentro de, de, de millones 10 de
1: Diez veces, veces la vida del universo.
5: Exacto. Actual. Ese es el contexto que voy a poner. Vale. 10 veces la vida, o sea, esta gente son previsores. O sea, te de, estás preocupando
1: ahora. De... No, a lo mejor son lentos. O sea, previsores y lentos, ¿no? O sea, eh, a lo mejor. Ellos, pero eso es otro problema que no han tenido en cuenta. Es decir, si son, son, ellos están previendo una un, diez veces la vida del universo, entonces a lo mejor se mueven muy lento. Pero entonces, si mueven talento no los vamos a ver. <risa> También nosotros no los vamos a ver. En nuestra... Están quietos. Para nosotros están quietos.
5: A mí se me acaba de ocurrir una cosa. Eh, y es que no sería más sensato. Deberíamos publicar un paper uh-huh. con esta idea, a ver qué te parece. Bueno. No sería más sensato. Ya puestos a pensar que otras civilizaciones podrían coger estrellas y juntarlas en previsión del tal. No pueden ser previsor, más previsores y decir, bueno, dentro de. ¿Cuánto? ¿Cuatro mil millones de años o así? Vamos a chocar con Andrómeda, ¿no? Sí. La Vía Láctea y la galaxia Andrómeda acabarán chocando. Eh, con lo cual. Se reactivarán los agujeros negros supermasivos centrales, se volverán a convertir en galaxias activas uh-huh. y habrá un porrón de energía y toda la que quieras.
1: Por eso, yo, yo veo sitios mucho más interesantes de energía que las estrellas. Entonces, si quieres recoger esa energía, vete claro, claro. allí. Dentro, sí, sí. Y, no, y, no, yo yo estaba pensando, ¿por qué no coger pulsares O por qué no, bueno, lo que tú dices, el, el, los no, agujeros negros un, centrales. A lo
5: mejor les, les, les queda poco, pero si son previsores, sabiendo que dentro de 4.000 millones de años se va a reactivar el cuásar, sí. eh, volveremos a ser un cuásar? ¿Por qué no ir allí? Ir, poniendo ya, esa, ir montando ese campo magnético. Una ¿sí? esfera de Dyson galáctica. No alrededor de una estrella, alrededor de, de una galaxia. Es lo que nos faltaba ya. Yo, ese concepto yo <risas> creo que no se ha puesto Pero todavía si, en la ciencia Si el visión. concepto
1: inicial es el erróneo, de es decir, una esfera de Dyson no sirve para nada. O sea, una una civilización que tiene los medios y la energía, la energía, para construir una esfera de Dyson que necesitaría pues toda la masa del sistema solar, básicamente, para, para hacer una mini esfera que recubra, que rodee el sol. Si ya tienes esa, esa capacidad y esa energía... ¿Para qué necesitas la energía de la esfera de Dyson? O
5: sea, es un un error circular. Es decir, no tiene sentido ninguno. Fusión nuclear, con lo cual puedes obtener energía de otras formas más sencillas, ¿no? Yo creo que... Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa para despedirnos de de nuestros oyentes que nos escuchan por la radio. Y eh, les recordamos que nosotros en el podcast vamos a ir hablando un ratito más. Vamos a ir hablando de cosas oscuras y a ver cómo termina esto de de los alienes estos que se intentan proteger de la energía oscura y si quieren seguir la conversación nos pueden escuchar en el podcast si no, pues nada nos despedimos hasta la semana que viene y a los que están escuchándonos en internet pues nada no toquen nada que volvemos enseguida hasta ahora hasta, ahora. hasta luego muy bien pues, eh, pues estamos de vuelta con, con este, este paper que estábamos eh, analizando sobre la vida contra la energía oscura eh, yo proponía una esfera de Dyson galáctica. Carlos dice <risa> eh, con buen criterio que realmente si tienes la tecnología para construir una esfera de Dyson es que no necesitas una esfera de Dyson.
1: Claro, eso es básicamente... Estoy, <risa>
5: estoy de acuerdo con eso.
1: <risa> la crítica a la, a la esfera de Dyson es, es su propio crítica, concepto, ¿no? Sí.
5: Pero claro, con eso no escribes ningún artículo. Con mi idea y sí podemos escribir eso. un artículo. Y si le aceptan este en JCAP cap podemos mandar el nuestro como... ¿no? Eh, el follow-up el, o... Sí, el, <risa> la crítica, ¿no? El, Podemos titular Comments On. Comments On. Bueno, es una posibilidad. Otra posibilidad... Bueno, ahora ya hablando un poco en serio. A mí la razón por la que estas extrapolaciones tan salvajes... Mm. O sea, yo pienso, cuando cuando hablas de civilizaciones extraterrestres, tienes que pensar en algo más o menos a nuestro nivel. O ya, si te vas muy lejos, eh, ya no tiene mucho sentido. Porque la la extrapolación es tan brutal que ya empiezas a entrar en cuestiones filosóficas como, por ejemplo, ejemplo, la que yo siempre digo, si tienes tanta tecnología como para hacer cosas de estas, igual tu tecnología computacional también ha avanzado mucho, y ya llega el momento en el que puedes meter conciencia en ordenadores, puedes mm. eh, traspasar tu cerebro a un ordenador y ya no hay ente físico corporal, has trascendido la evolución biológica y ya estás por ahí viviendo en forma de máquinas inteligentes, lo que quieras. Con lo cual, pues a lo mejor no necesitas un hábitat, unas estrellas o algo así, sino un sitio donde correr una, eh, donde correr una simulación o donde correr un, eh, un cálculo. Y, y a lo mejor para eso... Lo mejor
1: es lo que decías tú, que te has ido al centro del agujero negro, al, al, cerca del agujero negro de, de las galaxias.
5: Si quieres energía te vas a los agujeros negros. Yo mi teoría es que una civilización mm. muy avanzada se iría lejos de estrellas, lejos de agujeros negros. Sí, y pues de Las estrellas esas cosas que son peligrosas explotando. Yo <risa> me iría a la oscuridad del espacio interestelar, eh, que es lo más seguro que hay. <risa> y me hago mi propia fusión con los materiales que extraigo y transporto de un sistema cercano y ya está, ¿no? Eh, es que claro, por eso te digo, si extrapolas mucho la tecnología, ya... No, esto ya es... Ya todos son incertidumbres por todas partes, ¿no?
1: Es una especulación salvaje esto. Además. Podríamos especular,
5: como decíamos el otro día mm. en el almuerzo, eh, que, que claro, se, yo qué sé, hoy no tomamos cerveza, pero bueno con, con la ayuda de un poco de, de, un poco de cerveza <risas> se puede especular todavía más con que a lo mejor esta gente pues usa la energía oscura para... Eh, para porque claro esas máquinas que corren esas simulaciones necesitan energía lo único que necesitan por pues, lo mejor la sacan de la energía oscura claro. entonces a lo mejor es al revés a lo mejor no tienen que protegerse de la energía oscura sino al contrario la sí usan... pero no, no
1: estarían rodeando estrellas con esferas de Dyson no, no o
5: sea se irían lejos de estrellas claro la sacarían del vacío vale sí, ya, ya <risa> claro sí que esto ya <risa> <En> fin, <risa> no tiene
1: ni pies <risa> ni cabeza yo estoy intentando hacer una reducción al absurdo no <risa> sí yo creo que sí eh, no sé. Vamos ¿Qué? a ver si se lo aceptan y entonces escribimos algo. Y entonces escribimos <risa> algo,
5: ¿no? <risa> Hombre, hay journals en los que seguro que nos aceptarían la esfera de Dyson Galáctica. ¿eh? Seguro. Yo conozco alguno que, que ese concepto lo, lo acogería con los brazos abiertos. No sé, ¿hay algo más que querías comentar? No, ¿Alguien no, no. más lo ha leído? No sé si vea. No. ¿Quieres comentar algo más sobre, sobre este trabajo no?
1: Que vayas es que creo que no merece la pena. <risa>
5: Bueno, sí, porque luego se mete a hacer unos cálculos de es que, esas estrellas, cómo, cómo es se...
1: Que, es que no tiene sentido. Dice, ¿qué, qué tipo de estrellas habría, se, se esperaría que tuviesen estas esferas de Dyson? Dice, claro, las grandes, de mucha masa, no porque explotan antes. Digo, pero es que esto es obvio. Es que esto es de primero de... Es muy obvio. Es que las de pequeñas. De, de 0,2 es
5: a una masa solar. Claro, son las más fáciles de mover y las, que, y las que duran más. Esto, es, mi, esto es muy básico todo. <risa> es muy básico todo. <risa> bueno, venga. Eh, Más cosas. Disolviendo la paradoja de Fermi por Anders Sandberg, Eric Drexler y Toby Ord de eh, la Universidad de Oxford. Es otro artículo que también ha aparecido en muchos medios de comunicación y que también trata sobre la posible vida extraterrestre haciendo algunos malabarismos mentales y algebraicos Que, que nos lo cuenta. Eh, soy, soy el único que lo ha leído Carlos, tú también lo has leído <risa> yo,
1: no, es que ya tenía bastante con esta o ¿Sí? sea, me saturé y dije tonterías por esta semana ya <risa> tengo bueno, el cupo lleno
5: pues este lo, lo leí yo que, que me interesa además una vez escribí algo pero para una revista popular sobre, sobre la paradoja de Fermi y quise ver de qué iba este y además ha salido en muchos medios de comunicación y lo que dice es lo siguiente eh, dice este señor que bueno la paradoja de Fermi es esa contradicción aparente, que la, no es que fuera el primero en darse cuenta, pero la popularizó Enrico Fermi, eh, un día en una conversación de estas de almuerzo, mmm, que se preguntaba, ¿dónde está todo el mundo? Uh-huh. O sea, si realmente la vida, si hay 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y los planetas, pues pensamos que son eh, frecuentes, en aquella época se pensaba, hoy lo sabemos que es así pues debe haber mucha mucha vida en la galaxia, ¿no? ¿Dónde uh-huh. está toda esa vida? ¿Por qué no nos han contactado? Y Ese fue un poco el comentario original. Luego, eh, esto se apoyó en algunos cálculos, que yo no estoy seguro si es lo que trata aquí en el artículo, eh, unos cálculos según los cuales una, nuestra galaxia tiene 10.000 millones de años. Y si tú asumes que una civilización desarrolla viaje interestelar, sin nada exótico, o sea, sin saltarse a la física conocida, sino yendo a la velocidad de la luz como máximo, pues en unos años podría saltar de una estrella a otra, ¿no? Entonces, si tú piensas que una civilización sale de su estrella, en cuestión de décadas llega a otra estrella, ahí pues eh, se establece, coloniza, genera. da lugar a otra a otra civilización, y luego de ahí salta, en cuestión de décadas, a otras estrellas vecinas. Pues este proceso de expansión exponencial haría que pudieras colonizar toda la galaxia en cuestión de decenas de millones de años 100 millones de años a lo sumo dependiendo de cuánto tardes entre que llegas a un planeta hasta que ya está suficientemente establecido como para generar los recursos para de ahí saltar a otro planeta y pues claro la paradoja es que si la galaxia tiene 10.000 millones de años y alguna civilización habrá surgido por ahí con esa capacidad ¿por qué no están ya en todas partes entonces claro Esto es una paradoja aparente, ¿no? Que es lo que yo decía en mi artículo, porque parte de una hipótesis de la motivación de otras civilizaciones de que van a querer expandirse por toda la galaxia. Pero eso no tiene mucho sentido, porque no hay, a pesar de lo que nos dice la ciencia ficción, realmente no hay mucha razón para irse muy lejos, eh, porque la galaxia no cambia mucho de un sitio a otro. Se supone. (risa) Claro, o sea, una estrella es una estrella, podrás tener un cielo más estrellado cerca del centro galáctico o menos en las afueras habrá sitio donde hay púlsares, bueno, puede ser interesante por alguna razón, pero realmente eh, no hay mucha razón para querer eh, ir a todos los planetas de la galaxia yo entiendo que puede haber un cierto interés en colonizar eh, sistemas vecinos pero realmente en ir a toda la galaxia yo me imagino que te aburres rápidamente Sí, es, todo lo mismo. O sea, es todo lo mismo o sea una estrella roja aquí y en el otro brazo espiral de Pegaso y no sé qué es lo mismo una estrella roja y bueno con lo cual yo creo que ahí pues no, no es muy eh, no es muy paradójico la paradoja de Fermi y luego que si haces unas cuentitas que es lo que yo ponía en, en mi artículo resulta que aunque hubiera un millón de civilizaciones repartidas por toda la galaxia no, no, no sabríamos que existen los unos, no sabríamos de los otros. No, está muy lejos, estamos muy lejos. Estamos
1: muy esparcidos.
5: Con nuestra tecnología no habría forma de, de... O sea, con un millón de civilizaciones no habría forma de saber que la otra está... Uh-huh. Eh, pues eso, a lo que toque, no recuerdo la contra, era 60 años luz o algo así. Uh-huh. No nos veríamos unos a otros. Con lo cual... Y esto aparece muy, muy claramente puesto en una viñeta que ahora no recuerdo quién era el autor. Eh, me parece que lo he, lo he comentado aquí alguna vez. Eh, a ver si la, la busco y la, y la tuiteo. Eh, está muy bonita, ¿no? Es una viñeta que se ve... La verdad es que no, no conozco a los personajes porque no, no, suelo, ver, no suelo ver este cómic, pero se ve como un niño eh, acompañado de, una, de un personaje que va encapuchado, parece como un oráculo muy, muy sabio, ¿no? Por, por, en fin, por lo que da a entender el, el dibujo. Y el niño pregunta, eh, ¿estamos solos en el universo? Y le contesta este, este otro personaje, sí. Dice, ah, entonces no hay nadie más ahí fuera. Dice, oh, sí, sí que los hay. También están solos. <risa> Porque está claro el espacio está muy vacío. Está muy está vacío. Muy a ver cómo, a ver cómo llegas
1: ahí, ¿no? No, yo me acuerdo de esto de, esto de Carl Sagan, ¿no? En, en su día, ¿no? Esto lo salió en el Cosmos, o sea, esto es el origen. O sea, sí, no me acuerdo de sí, cosmos, sí, bueno, no tiene un entiendo. capítulo dedicado a la paradoja, no a la paradoja de Fermi, a la, la, la ecuación, ¿no? De Drake. Ah, la ecuación de Drake. La ecuación sí, sí, de claro, Drake. Que no la hemos mencionado todavía. Claro, todo. entonces la ecuación de Drake, que son el, vas multiplicando los factores eh, que pueden influir sí. para encontrar, un, supongo, una especie inteligente como nosotros, o sea, que pueda comunicarse tecnológicamente. Eh, con nosotros a nuestro nivel. Claro, si hay bacterias o por ahí flotando en algún planeta de otro sistema solar, no, no se van a comunicar con nosotros. No tienen ni ganas. ¿no? no hay ninguna forma. O pulpos, ¿no? O pulpos. Que, que no, tampoco tienen ganas de comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces yo me acuerdo de esta ecuación y al final, claro, había unos factores eh, desconocidos.
5: Desconocidos, totalmente.
1: Y que al final daba, pues, o uno o ninguno, ¿no? Como las veces que yo he ido a Nueva York, vamos. <risa> <risa>
3: Y eso es se decía, ¿no? No o ninguna. Claro, no, bueno, he ido una, pero
1: es decir, que es muy poco, o sea, sí. que, que es compatible con cero. O sea, decir
5: Sí, entonces este artículo uh-huh. va sobre eso, sobre lo que decía Carlos, claro. la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es muy famosa, es la ecuación básica esta de SETI, uh-huh. que consiste en decir, bueno, el número de civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia es. Y hay una serie de factores. Uh-huh. Pues el número de estrellas en nuestra galaxia multiplicado por ¿cuántas de esas estrellas tienen planetas? La fracción.
1: Sí, todo eso se puede suponer Multiplicado más o menos por, bien, ¿no? sí. uh-huh.
5: La fracción de planetas de esos que son aptos para la vida. Bueno. Multiplicado por la probabilidad de que dadas las condiciones, la vida surja. Multiplicado por la probabilidad de que una vez que haya vida, surja sí. una civilización inteligente. Uh-huh. Multiplicado no, por la solo... probabilidad de... Y así vas multiplicando claro probabilidades. Que hay
1: factores que... que ni
5: idea. Y uno de ellos, que además es el, uh-huh. quizás el más interesante, es la probabilidad de que una civilización se autodestruya en un cierto periodo de tiempo. Que no... o, o que sea destruida por... Lo que sea. Uh-huh. Que no tenemos ni idea.
1: Por cambio climático.
5: <ríe> no tenemos ni idea de nada. Entonces, bueno, eso es lo que se llama la ecuación de Drake. Y, y hay quien la ha usado para argumentar que debe haber muchísimas civilizaciones en nuestra galaxia. Poniendo ahí algunos numeritos. Y lo que hace este artículo es decir, no tenemos ni idea. Y hasta ahí estoy de acuerdo. Hasta ahí sí. Hasta ahí todo bien. Eh, hasta ahí perfecto. Dice, no tenemos ni idea. Hay muchos factores en la ecuación de Drake, de los que realmente no tenemos ni idea. Uh-huh. Y entonces dice que, basándose en valores que se estiman por ahí en la literatura, pues pone un rango, y es un rango que pueden variar 11 órdenes de magnitud. Eh, o sea, hay,
1: claro. <ríe> eh, sí, sí. hay probabilidades
5: de las que no tenemos absolutamente ni idea, y dice, bueno, pues aquí hay un rango que puede variar 11 órdenes de magnitud. Y por tanto, hasta ahí yo hubiera dicho, bien, nada nuevo, no even wrong, pero hasta ahí bien. El problema para mí es que luego al final las conclusiones, y es lo que, claro, lo que ha salido en todos los medios de comunicación, dice, bueno, por lo tanto, como hay estas incertidumbres, lo más probable es que no, de que estemos solos en la galaxia, eh, y de un porcentaje de probabilidad entre el 50 y el 99,6%, ojo, 99,6%, <risa> no 99, <risa> no, no. 99,6% de probabilidad de que estemos solos en la galaxia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pongo este rango de incertidumbre de 11 órdenes de magnitud y y lo considero todo igualmente probable dentro de este rango, ¿no? Eh, Mm. Entonces, bueno. E incluso de que estemos solos en todo el universo observable. Da una probabilidad del del 39% al 85% de probabilidad de que estemos solos en el universo observable. Mm. Yo aquí es con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque esto es una extrapolación tan salvaje que no creo que puedas aplicar una probabilidad a esta a este desconocimiento, ¿no? no. Entonces...
1: No, yo vi el artículo de Ethan Siegel, que yo lo sigo bastante, y tú también, creo. Sí. De Star with a
5: Este en concreto no lo vi. Y
1: dice que, que esto es un caso de garbage in, garbage out. O sea, si metes, <risa> metes basura, obtienes basura. O sea si no tienes ni idea de lo que estás metiendo en, en la ecuación lo que sale no te sirve para nada o sea que era un poco que no no se puede hacer así ¿no?
5: yo estoy de acuerdo con un comentario que vi de la gran eh, Sabine Hossenfelder uh-huh. que es una bueno famosa yo voy a decir filósofa de la ciencia ¿no? porque es una persona que le gusta mucho hablar sobre metafísica sí. y los problemas fundamentales de la física y tal. La verdad es que no suelo estar de acuerdo casi nunca con con ella, pero me gusta me gusta cómo argumenta, ¿no? Porque en fin, es una persona muy inteligente y que lee mucho y conoce mucho de, de, de muchas cosas y, y, y es capaz de, 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 de presentar, aunque no estés de acuerdo, ¿no? pero pero eh, en fin aprecio lo, los argumentos que, que sueles poner en sus discusiones. Eh, no no, no quiero decir que haya tenido ninguna discusión con ella ni mucho menos estamos hablando de una persona muy famosa y que seguramente si yo le pusiera algo en Twitter ni me me haría caso pero puso un comentario que sí que me gustó mucho en Facebook en el que sobre este artículo ponía el enlace al artículo y ponía eh, decía en inglés sounds like a very complicated way of saying we don't know Eh, que podemos traducir por a mí esto me parece una forma muy alambicada de decir que no sabemos y claro. ya está para mí es el resumen perfecto no sabemos pues ya está
1: sí es que hay un par de factores que son alucinantes o sea, el, el, o sea la, la posibilidad o la probabilidad pues en términos de probabilísticos de crear vida teniendo todos los ingredientes con los que se crearon la vida en la tierra pues no tenemos absolutamente ni idea cuál es la probabilidad sí, de eso es ni idea o sea teniendo todas las todas las moléculitas y todas las, las condiciones perfectas puede no crearse la vida o, al revés, puede crearse la vida al 100%. Es decir, no tenemos ni idea de cuál es la probabilidad.
5: Pero ese es uno. Pero, ¿Y el, de que, uno. Se, ¿y el de que se desarrolle civilización tecnológica? No, yo soy ¿Y ¿Cuánto ahí. tiempo tarda en desarrollarse? ¿Y cuánto vive una civilización tecnológica antes de desaparecer? O sea, es que... Bueno, es que
1: a mí, a mí lo que me fastidia un poco es idea. lo de la... No tecnológica, sino inteligente. Ya cuando metes esa palabra, la has fastidiado. Porque, eh, ¿qué pasa? Que los delfines y los pulpos no son inteligentes. Y sí si lo son. Entonces, ¿por qué? Porque ya, ya hay un, hay una, hay un rango... No,
5: no podemos hablar, como dices tú, o sea, con los delfines de, de claro. Trappist-1.
1: Por eso te digo, pero... Pero que son inteligentes, los delfines. Sí, sí, pero aquí se entiende. Decir, lo que pasa es que estamos haciendo tecnología. un juicio de valor que nos. Tienen que, tiene que, <risa> <hacer una risa> tiene que hacer una antena. Somos Tienen que ser una antena. Si no hacen antena, no nos porque sirve. Porque es lo que nos gusta y lo que no entendemos. A si ver, es lo que digo no...
5: siempre. Si hacen música y poesía y filosofía, estará súper bien, pero nos da igual porque no podemos hablar con ellos. Se disfrutarán su música y su poesía entre ellos, pero no nos la podrán enviar. Sí, si no hacen antenas, pero... como dice Olga.
1: Pero entonces tiene que ser igual que nosotros estamos, nos estamos buscando siempre nosotros sí. mismos no eso sí bueno, entonces el
5: problema filosófico es otro entonces otro. entonces es más difícil todavía
4: sí, bueno. habría que meter un factor chauvinista no claro, <risa> también en la, en la, ecuación. En la ecuación no
5: bueno pues, pues nada pasamos a otras cosas uh-huh. yo era por sacar un poco los, los temas que han ido saliendo en los medios de comunicación y, y aclarar un poco algunas de las cosas que se leen por ahí no pero bueno, eh, esto ya son cosas como, como más como más serias, no, más de las que de las que nos motivan. Eh, hemos estado hablando de una cosa que se llama el amanecer cósmico y sobre todo a raíz de una letter que salió en Nature hace, pues hace un par de meses, no recuerdo la fecha, la tengo por aquí, eh, en marzo de 2018, o sea, hace muy poquito... Uh, en la que se presentaba un resultado súper, súper importante eh, por un, un equipo de investigación, que eran cinco, cinco investigadores de Arizona State University, el te- Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad Católica de Chile también, uno de los coautores. Y eh, estaba en un experimento que se llama EDGES en el desierto australiano, en el cual buscaban una señal, que es una, una transición es una transición muy conocida del átomo de hidrógeno, es una de las más importantes en astrofísica, eh, que es la famosa transición de 21 centímetros, eh, en la cual el hidrógeno absorbe o emite eh, ondas de radio de 21 centímetros de de longitud. Pero resulta que hay una época muy interesante del universo, que ahora les pediría que nos la expliquen, que es lo que se llama el amanecer cósmico, que ocurrió más o menos 180 millones de años después del Big Bang, y eh, esa transición de 21 centímetros, eh, cuando observamos esa época del universo, está desplazada a longitudes de ondas mucho más largas, ondas de radio, a 78 MHz, y eh, esta gente buscaba esa señal para intentar ver cómo era la emisión del hidrógeno en ese primer momento y, y bueno, m- afirmaron haberla detectado y esto generó muchísimo revuelo porque si esta detección es cierta tiene unas implicaciones muy profundas, porque además eh, no detectaron lo que se había predicho, sino una cosa un poco diferente. Eh, entonces, bueno, este es un trabajo que nos ha interesado mucho, hablamos de él en el episodio 154 y luego también con BEA en el 157. Y, y ahora vamos a hablar porque recientemente ha salido otra publicación relacionada eh, en Science con una posible interpretación de qué podría significar esa señal. O sea, suponiendo que la detección fuera correcta pues ¿qué podría implicar sobre la materia oscura y qué nos podría estar diciendo sobre la materia oscura? Una de las posibles interpretaciones, porque ha habido muchas. ¿no? Pero pero bueno, eh, cuéntanos un poco, Bea, esto de, del amanecer cósmico. Que, ¿Por qué lo llamamos así?
4: Pues básicamente, haciendo así un resumen rápido, el amanecer cósmico es cuando, bueno, después de, de que los fotones del fondo cósmico de microondas se liberan, hay una edad oscura del universo eh, y cuando empieza la, la formación de estrellas, pues empiezan a, a calentar, eh, se emite en rayos ¿no? y se empieza a calentar el gas de hidrógeno. Y entonces ahí es cuando se produce, ese el momento justo de, de lo que llamamos amanecer cósmico.
5: O sea, es cuando se forman las primeras estrellas. estrellas. Antes de eso no había estrellas porque todavía el universo estaba en un estado muy homogéneo, iba colapsando por gravedad, formando las primeras condensaciones de nubes y tarda esos 180 millones de años más o menos según el modelo cosmológico, sí,
4: actual, claro.
5: actual, en formarse esas primeras estrellas. ¿no?
1: Y ahí influye la materia oscura. O sea, la materia oscura eh, claro. tiene que tiene que estar ahí para que se eh, caiga lo... la materia bariónica, el hidrógeno, y se formen estrellas. Exacto, ¿no? Eso son, se supone. Son, son
4: los pozos de potencial. O vale. sea, la materia oscura siempre son los pozos de potencial donde cae la materia bariónica. Vale. O sea, okay. nos, nos dicen dónde se forman los, los cúmulos, ¿no? los, dónde se acumula la materia que luego, que luego... Son como las semillas, ¿no?
5: Digamos, Exacto. Como... Es que Vea dijo una cosa que creo uh-huh. que es muy importante, ¿no? Cuando decía que se desacopla la luz de la materia y se forma el fondo de microondas, eso ocurre a los 380.000 años, ¿no? O sea, la cronología sería algo pues, como tenemos el Big Bang, uh-huh. pasan una serie de cosas, eh, y en esas primeras etapas del universo es tan caliente eh, que una vez que se han formado las partículas, eh, los núcleos, todavía no se forman átomos porque es demasiado caliente. Uh-huh. Está ionizada la, la materia, o sea, están. Digamos los protones sueltos y los electrones sueltos por otro lado. Y resulta que los electrones tienen mucha, presentan mucha sección eficaz a los fotones. Entonces la, la luz rebota inmediatamente con los electrones, no recorre mucho camino, enseguida rebota uh-huh. con los electrones, y eso genera un efecto que es que impide que, el, que, lo, que la materia pueda colapsar. Porque en cuanto se empieza a colapsar un poquito en un sitio, aumenta ahí la densidad, aumenta la temperatura, hay más fotones, y esos fotones empujan hacia afuera. Y, y, y evitan que, que colapse, claro. generan una presión uh-huh. mayor y entonces se expande, eso, uh-huh. eso que estaba que había tendido a colapsar tiende ahora a expandirse, ¿no? Entonces se forma ahí una especie de equilibrio entre la materia no puede, no puede colapsar porque los fotones no le dejan, ¿no? Uh-huh. Y eso dura, ese estado dura 380.000 años. Pero durante ese tiempo, como la materia oscura no interactúa con nada, le da todo igual, es fantasmagórica, uh-huh. la materia oscura sí que está colapsando, ¿no? <risa> Esa sería un poco la, la clave. Sí. Entonces, le le lleva ventaja la materia oscura a la materia ordinaria a la hora de colapsar gravitatoriamente e ir formando grumos en los que va a ir colapsando la materia. Y lo que pasa es que a los 380.000 años, según el universo, se va enfriando al expandirse, a los 380.000 años ya está suficientemente frío como para que se recombinen los protones y los electrones, formen átomos, y entonces ya los átomos sí son transparentes y dejan pasar los fotones. Creo que ese sería un poco así el la historia de lo que pasa. Y entonces ya los fotones quedan libres, ya pueden, eh, ya no están rebotando con los electrones, ya pueden moverse eh, grandes distancias uh-huh. y por eso ahora podemos verlos.
4: Exacto. De hecho, eso es lo que, lo que llamamos fondo cómico de microondas. Las imágenes que vemos de, uh-huh. de colorines rojo y azules, pues son esos, esos fotones que se liberan en ese momento en que se forman los átomos.
5: Los mapas que vemos de Quijote. Uh-huh. Exacto. Son... Son los fotones que se, que se liberaron en aquella época y que todavía no están llegando. Eh, pues Entonces, claro, cuando, cuando ocurre eso, entonces la materia ordinaria es cuando empieza a colapsar, pero empieza a colapsar donde ya hay grumos de materia oscura, ¿no? uh-huh. vale. que son esos pozos de potencial. Son grumos donde ya hay materia oscura más densa y ahí hay más gravedad y entonces la materia ordinaria se siente atraída por esa gravedad y empieza a caer hacia ahí. ¿no?
4: Sí, digamos que la materia oscura son como los raíles no por donde, vale. ¿donde uh-huh. va a ir cayendo... La materia ordinaria. Y entonces, pues, eh, cuando empiezan a formarse las primeras estrellas y que ocurre la ionización, pues <coughs> pues eh, entonces lo que el hidrógeno que se ioniza es capaz de absorber los fotones, estos que vienen de la, de la recombinación del fondo cómico de microondas. Y lo que ha detectado el experimento Edges es que esa absorción es mucho más profunda de lo que se esperaba.
3: Uh-huh.
4: Entonces, Primero claro, Se habían
5: hecho cálculos ¿no? con el modelo cosmológico, o se sí, han hecho hay... muchos cálculos, muchas predicciones, sí. y una de ellas es cuánta fuerza debería tener esa...
4: Sí, tú puedes, línea. Tú puedes calcular el perfil de temperatura de la línea, teniendo en cuenta pues, todos los ingredientes del modelo cosmológico uh-huh. estándar. Y la predicción pues es que esa línea eh, no es tan profunda, no, no, no es, la absorción no es tan profunda como, como lo que ha observado ellas. Uh-huh. De hecho, ellas ha observado que es... Casi el doble. Casi el doble. 1.8 más, más profunda la absorción. De lo que de... se suponía, vale. Entonces, esto indica dos cosas. Básicamente que, o bien, la temperatura del fondo cósmico de microondas es mayor o sea está más caliente del fondo cósmico de microondas, con lo cual es complicado porque tenemos mucha evidencia de que no, uh-huh. de que la temperatura pues Claro, es... nosotros
5: sabemos la temperatura del fondo de microondas en el momento de formarse, eh, digamos, a los 380.000 años de edad del universo. Uh-huh. Pero aquí, de lo que tú estás hablando de la temperatura, a los 180 millones de años, cuando se forman estas estrellas. ¿no?
4: Pero bueno, sabemos cómo, cómo depende la temperatura con el sí, sí. residuo. Sí, pero uh-huh. creo que no es
5: una medida, porque el fondo de microondas sí sabemos que está a 3 Kelvin, sí. ¿no? a 2,7 uh-huh. grados Kelvin. Pero eso lo medimos, sabemos que en ese momento medía, o sea, tenía esa temperatura. Pero luego la temperatura, eh, pasados esos 180 millones de años, no la tenemos medida. No. Entonces, la la, la calculamos a partir del modelo. Del
4: modelo, exacto. Eso es todo con modelo.
5: Y entonces, esta detección de ellas podría significar que fuera más caliente de lo que pensábamos. Pero no es la posibilidad más.
4: No, parece que no, que confiamos bastante en el fondo cómico de microondas, ¿no? Que tenemos varios satélites y varios experimentos como Quijote (risa) midiendo. Eh, Y entonces, pues, la la otra posibilidad es que algo enfríe esa, esa materia, ¿no?
5: Que sea la materia la que es más fría
4: y una de las posibilidades como cuando salió el artículo este de la detección pues fue que hubiera una interacción con la materia oscura no uh-huh. que la materia oscura siempre decimos materia oscura pero realmente es materia oscura fría ¿no? claro y entonces pues porque realmente es fría porque sabemos que eh, hasta ahora sabemos que no ha interaccionado más que gravitatoriamente no con con la materia ordinaria con las uh-huh. curvas de rotación no vemos que el efecto gravitatorio de esa materia oscura pero, pero no, no vemos una interacción con la materia ordinaria, mm. solo a nivel gravitatorio. Y entonces, pues, esa posibilidad de, de esa interacción salió justo con la detección Aquí en los, en los programas se comentaron otras posibilidades, ¿no? Pues también podía ser problemas sistemáticos de, del experimento, intrínsecamente, ¿no? Uh-huh. Eh, también había salieron algunos artículos indicando que, bueno, podía ser problema de contaminación o lo que yo conté de, 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 del polvo en rotación, que podía también producir ese efecto. Pero bueno...
5: O sea, eso sería, digamos, cuestionando la detección. Es decir, supon. Razones, razones por las cuales a lo mejor esta detección es incorrecta o, o no es representativa de esa línea. ¿no?
4: Exacto. Incorrecta en el sentido, si son problemas de, de la medición, ¿no? uh-huh. de, de, porque era una mesa y entonces pues había muchos factores que no estaban controlados y podía... El experimento, eh, dices. Sí, el ECHES es una mesa. Sí. <risa> sí, sí. O sea, era una antena que era una mesa. Sí, sí. Y entonces, pues, eh, problema intrínseco digamos, que, que era compatible con el patrón de ruido y demás. Y, y bueno, pues también puede ser problemas físicos de descontaminación. o o, o que siempre. O, por ejemplo, lo de la partícula de polvo en rotación, que también puede estar absorbiendo el sincrotrón y produce ese efecto, digamos, de de esa señal. Pero, bueno, parece que eso está todo controlado. Lo que pasa es que eso son explicaciones físicas ortodoxas, digamos. Y luego está la física menos ortodoxa, que también es... por otro lado, más interesante, que es la, la posibilidad de que esté interactuando eh, la materia ordinaria con la materia oscura. Y en concreto, pues estas letter de, de Julián Moñoz uh-huh. y Aviloes, pues eh, van un poco más allá todavía y es una interacción de materia oscura cargada.
5: Exacto. Esa, esa es la noticia de estos uh-huh. días que queríamos sacar, ¿no? Que ahora ha habido una letter nueva en Nature. Que eh, eh, los autores son eh, Julián Muñoz y, y, y A.B. Loeb. Um, y esto es súper interesante porque eh, ahora nos lo, va, nos lo va a contar Bea. Propone una forma concreta de cómo sería esa interacción de la materia oscura y la materia ordinaria. Es decir, supongamos que sí, que es real la detección de ella. Supongamos que es debida a una interacción en el universo primigenio que enfrió la materia oscura. Eh, perdón, que enfrió la materia ordinaria por debajo de lo que el modelo predice debido a que hubo esa interacción con, el, con la materia oscura, bueno pues ellos proponen un mecanismo eh, diciendo que tenga un poquito de carga eléctrica. ¿no? Eh, esto salió publicado en, eh, a ver, en Science el, el 31 de mayo. Eh, bueno, no lo he dicho, pero eh, Julián Muñoz y Eddie Loeb son de la Universidad de Harvard uh-huh. y eh, la suerte es que, bueno, que conocemos a Julián, tenemos buena relación con él y queríamos... Eh, hablar personalmente para, para una entrevista y la razón es porque, bueno, se da la circunstancia de que Julián Muñoz estuvo aquí de becario de verano, uh-huh. aquí en, en el IAC. Eh, supongo que probablemente aquí en esta misma sala, ¿no? En la sala Omega, que es la que se usa sí, para los becarios Sí, la que hemos empezado todos verano, los becarios
1: de verano en y, su día.
5: Y que vendrán dentro de dos semanas. Y dentro de dos semanas nos echan, nos con, echan. Con, con razón, nada más. Aquí nosotros los encantados. Sí, porque en otras empresas por ahí y tal, los becarios son el último mono. Aquí no. No, aquí hay que cuidarlos. Aquí aquí son el penúltimo. Hay otro todavía por debajo, que que somos nosotros. Pero pero no nada, que que encantados. Tú has sido becario de verano. Sí, 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 hay
1: que cuidarlos, que son un poco el futuro de economía.
5: ¿Ustedes? Vea, no, no. Bueno, yo tampoco fui. A mí no me dieron la beca. Me, Me puse muy triste cuando la pedí.
1: Pero te dieron otra cosa. O sea,
5: me dieron otra. Querés? Sí, es que había dos. Había una para irse a Inglaterra y otra para, para venir de, de verano. Ahí me dieron la de irme a Inglaterra. Uh-huh. No sé. Está eso...
1: bien, eso está bien también. Nah, Aquí se que, pasa muy bien de que querían, verano. Se sufre mucho porque eres muy joven y brr, todo es nuevo y es una presión terrible y, y ves gente que sabe mucho y te agobias un montón, pero aprendes un montón y, y te vale.
5: Bueno, pues eso, pues Julián estuvo estuvo aquí ahora pues está en la Universidad uh-huh. de Harvard publicando artículos en Nature con Avi Loeb, o sea, casi nada, ¿no? Y, uh-huh. y hablando sobre algunos de los problemas fundamentales de la cosmología y quién sabe, o sea, imagínate que resulta que dan el pelotazo con esto y tienen razón, pues hasta candidato a premio Nobel o yo qué sé. Está muy bien. Bueno, mmm, y, bueno, y nosotros aquí, pero que también estamos bien, estamos a gusto. En fin, que... Mmm, pues eso, salió salió esta letter que es súper interesante, pero bueno, habíamos querido querido hablar con él y pues debido a en fin, diferentes temas de agenda no lo habíamos podido hacer hasta ahora, pero pero el lunes pasado pudimos, pudimos grabar una entrevista y se la pondremos ahora en un momentillo. Uh-huh. Eh, si quieres, perdona, había que te interrumpiera la introducción, no, no. era para explicar un poco lo de la letter. y Pero efectivamente, sí, cuéntanos entonces un poco qué es lo que, es lo que hicieron aquí Julián y, y Avis Bueno, lo va a
4: explicar Julián fenomenal, o sea que en la entrevista pero por resumir ellos uh-huh. proponen eh, la, la interacción que entre la materia oscura y, y la materia bariónica que explican esa, esa profundidad de la línea pues que la que, que, la, que, la, que se deba a, a materia oscura cargada pero muy con una carga muy muy pequeña no ellos ellos dicen que una millonésima parte de, de la carga del electrón ¿no? uh-huh. y bueno pues parece que introduciendo esa esa partícula de materia oscura cargada, pues, parece que, que explica ese enfriamiento, ¿no?
5: Que le sale ese enfriamiento, ¿no? Y además, creo que es una pequeña fracción de la materia oscura. O sea, no hace falta que toda esté cargada, ¿no? Sino que una pequeña fracción tenga una, ellos dicen, minicarga. Sí. Bueno, y por qué se sería no? micro ¿Por qué toda no? no? Porque entonces a lo mejor, no sé, será demasiada se, se carga. Se detectaría ¿no? o de otra forma, ¿no? Sí, o igual sería detectable de otra forma, claro. Uh-huh. Eh, a ver... Parece bueno.
4: que solo requieren 0.1. Un poquito, ¿no? Una, una fracción...
5: Y... Sí, si una pequeña fracción, menos, uh-huh. menos del 1% de wow. la materia oscura, tiene una mini carga, un millón de veces más pequeña que la carga del electrón, y una masa en el rango de unas 100 veces la masa del electrón, uh-huh. entonces los datos de Edges pueden ser explicados eh, manteniendo la consistencia con todas las demás observaciones. Uh-huh. Claro, ese es el tema. claro, el tema con la materia oscura, y él lo, uh-huh. lo dice en la entrevista, es que tampoco puedes poner lo que te dé la gana, porque hay muchos experimentos ¿Sí? de detección de materia oscura, y aunque uh-huh. no la han detectado, lo que la gente no se da cuenta es que un resultado negativo también es un resultado. Sí. A lo mejor no lo has detectado, pero vas poniendo límites. Sí, de. Puedes bueno, no puede descartar ser... ciertos. Claro, vas como no sabemos cosas. lo que
1: es, tienes que descartar candidatos, ¿no?
5: Pero vas descartando cosas. Entonces uh-huh. dicen, no puede ser esto, no puede ser esto otro, no puede ser aquello. Uh-huh. Y En particular, bueno, dice en la entrevista, no puede, no puede tener una carga mucho más grande que esto. Creo que decía de la diez milésima parte del electrón para arriba, ya se habría visto en sí. aceleradores. Vale, claro, es verdad. Entonces, el hecho de que no se haya visto te pone unos límites de cuánto puede ser esa carga. Eh, Y puede que con esto de la fracción pase algo así. No lo sé. Pero bueno, le le preguntaremos. Le preguntamos a ver... Me imagino que debe ser que si no el modelo no ajusta, ¿no? Como todas estas cosas. O sea, que necesitas unas ciertas condiciones para ajustar y si no, no ajusta.
4: Sí, de hecho yo también me quedé interesada porque hablan de, evidentemente... Eh, hay campo magnético en la galaxia y demás, y hablan de unos valores. Y después de la entrevista le, le escribí, y de, desde aquí le agradezco que me respondió y porque me quedé. me parecía un poco grande el campo magnético que ya habían puesto, y, y me dijo que, bueno, que, que realmente da igual que fueran 5 microgaus o un microgaus, que que no le iba a afectar mm. mucho, ¿no? Mm-hmm. O sea, porque, o sea claro, que, no de, una... que no
5: dependía mucho del campo que pusiera, <risa> vale.
4: Mm-hmm. O sea,
5: Vale, pues muy bien. Pues pues sí, le, le preguntaré. Bueno, la verdad que eh, yo no, no le conocía personalmente a no lo conocía personalmente a Julián y fue fue un placer, es eh, muy agradable, eh, creo que, que explicó muy bien las cosas en la entrevista. Y si quieren la escuchamos, y luego ya pues, a la vuelta, si tienen algún comentario, pues lo, lo hacemos. Vamos entonces a, a escuchar la entrevista con Julián. Bien, pues eh, tenemos el lujo hoy de tener eh, con nosotros a Julián Muñoz por videoconferencia. Hola Julián, ¿qué tal?
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
5: Eh, Gracias a ti por por acompañarnos, que además, bueno, Julián normalmente vive en Boston, trabajas en en Harvard, pero eh, te hemos pillado aquí medio de viaje, yendo a una conferencia o algo así, me decías, y estás ahora en España, ¿verdad?
0: Sí, eh, estoy aquí en Madrid.
5: Muy bien, y aquí conmigo en el IAC está Andrés Asensio. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Beatriz Ruiz. Bea, hola, ¿qué tal? Hola. Pues eh, nada, la verdad es que queríamos que nos contaras un poco, Julián, este artículo que, que has publicado, ¿no? Una letra en Nature, eh, muy interesante, eh, con, con Abraham Loeb, ¿no? Avi Loeb, que es también un, un cosmólogo muy, eh, muy famoso. Yo creo que Avi Loeb debe de ser probablemente el segundo investigador después de Tavi Boyajan, del que más hemos hablado en Coffee Break. Por, eh, por sus muchos trabajos y además cosas muy curiosas que, que hace últimamente. Sí. Y, y nada, ha sido una combinación muy interesante. Y, y además, eh, es curioso, también hay, hay una cercanía muy importante porque Julián, hay que decir que hizo su, estuvo de becario de verano aquí, trabajando contigo, ¿verdad, Andrés?
2: Exactamente, sí, sí. Eh, ¿Qué con...
5: apuntaba maneras o, o no? Sí, bueno, conseguimos
2: <risa> en los tres meses de la beca de verano, ¿no? Terminar un artículo que se publicó al final, ¿no? Sí, sí. Sí. Sobre... ¿El artículo es científico? Un artículo científico, sí, sí. Ajá. ¿Sobre qué era? Con Carlos Allende. Eh, eh, ¿Recuerdas que era?
0: Sí, claro. <risa> eh, estaba estudiando eh, los espectros de estrellas para sacar la temperatura de, de medidas volumétricas de las pocas estrellas que conocemos, utilizando componentes principales. O sea, un antecesor de Machine Learning uh-huh. con los espectros que teníamos de, de, de algunos surveys de estrellas. Era, fue divertido, la verdad.
2: Sí, 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 la verdad que sí. Funcionó todo muy bien ¿no? en, lo, en esos eh, meses, ¿no? Tanto el proyecto como Julián uh-huh. encajaron bien y, y salió todo adelante. O sea, el típico proyecto que todo va funcionando bien una cosa detrás de otra, ¿no? Y que te va sorprendiendo y, y esperando en algún momento esto va <risa> esto va a petar <risa> por algún sitio, ¿no? Y al final no lo hizo. Bueno, bueno.
5: Pues, pues muy bien. Enhorabuena a los dos. Eh, y bueno, Bea estuvo con nosotros eh, hablando de bueno el tema del que del que vamos a hablar hoy. Eh, que es eh, esta cosa del amanecer cósmico, ¿no? que me encanta el nombre. Eh, queda, queda muy bonito, es una de las cosas más poéticas que, que tiene la astrofísica, la, cos, la cosmología.
2: El, el único amanecer.
5: El único, realmente el, el amanecer original. El original. O sea, está la edad oscura del universo y luego de repente el amanecer cósmico. O sea, <risa> esto mola muchísimo. Bueno, ahora lo, lo explicaremos un poquito más. Pero si alguien quiere saber más detalles de esto, eh, lo hablamos en el episodio 154 eh, que fue, fue cuando eh, comentamos el, el trabajo original que vamos a discutir hoy aquí. Y luego, posteriormente, en el 158, también con Bea, que nos estuvo contando pues algunos eh, algunos de los, eh, cómo se dice, de los caveats, como se dice en español, de los posibles problemas, ¿no? Eh, de las cosas con las que hay que tener cuidado con esa, con esa primera eh, detección. No sé, por poner un poco en antecedentes, resulta que hay este proyecto que se llama Edges, que mm, es un... Es un radiotelescopio, un detector de radio, con el que se pretende buscar, eh, se pretendía buscar una señal eh, muy concreta, que es una línea en 78 megahercios, que es la, la emisión que hemos comentado otras veces de la famosa emisión del hidrógeno en 21 centímetros, emisión o absorción, eh, que en, en aquella época del amanecer cósmico, por el desplazamiento al rojo, pues eh, ahora lo veríamos a 78 MHz. Esto es una cosa que se había estado buscando. Y este proyecto, eh, Edges, que es un, un instrumento en Australia, pues eh, dijeron que lo habían detectado. Se publicó una, una letter en Nature. Y el, el asunto, de la, la razón por la que esto tuvo tanta repercusión, es porque no era eh, la observación, eh, no encajaba con lo que se había predicho en el modelo eh, cosmológico estándar, sino que salía una absorción demasiado fuerte, ¿verdad, Vea?
4: Era es un poco el. Sí, salía una absorción bastante más profunda. De hecho, creo que es un factor 2 si no lo recuerdo mal, de lo que se esperaba.
5: Y, y esa absorción tan profunda pues, se interpretaba un poco como una, bueno, una evidencia de, de una cierta interacción entre la materia oscura y la materia ordinaria. ¿no? Y esa era la razón por la que esto era, tenía tanta importancia, porque hasta ahora que sepamos, pues, la única interacción que conocemos de la materia oscura con la materia ordinaria es a través de la gravedad, es como hemos detectado la materia oscura, y, y esta sería la primera evidencia observacional de que hay una interacción entre materia oscura y materia ordinaria. ¿no? Eh, bueno, eh, yo no sé, claro, pues en aquel momento surgieron luego otros artículos con advertencias no de, bueno, cuidado que puede haber problemas con la detección. Eh, tú hablabas del polvo no spinning dust, polvo mm. en rotación, que podría también producir eh, una señal en este rango. Eh, yo no sé si esto ya más o menos se ha, se ha sentado el polvo con este asunto eh, si ya está claro que la detección es real o, o todavía se debate esto
0: creo, creo que hasta que no haya un segundo experimento que, que lo confirme realmente la gente va a seguir dudando ellas. pero creo que esto sería cierto aunque hubieran detectado una señal al nivel normal que te esperas en la cosmología estándar porque hay señales de nuestra galaxia sincrotrón que se emite de los electrones que están girando en campos magnéticos que es una 10.000 veces más fuerte que la señal que buscas. Entonces tienes que poder quitar esta señal con una precisión del 1% del 1%. Yeah. Y esto es una cosa muy complicada y el equipo de ellas, pese a ser un equipo muy pequeño, que son 6 o 7 científicos, han hecho un muy buen trabajo dentro de lo posible, pero hasta que no haya un segundo experimento que esté en otro sitio completamente, que tenga otros otro setup y todo, creo que nadie se lo va a creer. Oh, la gente va a seguir teniendo dudas y no importa cuánto cuántos datos nuevos tenga ellas mientras no haya un segundo equipo completamente independiente, la gente va a seguir teniendo dudas.
5: Sí, es normal, ¿no? Además es una es una afirmación muy fuerte, entonces, bueno, como decía Sagan, ¿no? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias.
2: ¿Hay ya experimentos en ese sentido todavía?
0: Hay dos, hay dos que yo conozco, por lo menos, que, que ya están en una fase muy similar a la que ellas está, o sea que muy pronto tendrán resultados. Uno es Saras, en India, es un experimento que es completamente distinto a los demás. Si habéis visto fotos de Edges, Edges es una placa de metal.
5: Una mesa, decíamos, ¿no? <ríe> una mesa metálica.
0: Sí, básicamente. Eh, siempre dicen los radio, los astrónomos de radio, dicen muchas veces que lo que necesitas son clips y muchos correladores. Eso pues es parecido. <risa> para, para ver una onda, claro, estas ondas, como decía, son 21 centímetros cuando el redshift era 17. O sea, hoy en día son ondas que tienen metros de longitud de onda. No, un telescopio normal obviamente no ve eso, necesitas placas de metal. Um, el, este otro experimento, Sara, sin embargo, es una especie de esfera que tiene un factor de forma completamente distinto y por tanto va a tener unos pro- problemas muy distintos, lo cual es malo porque tienes que aprender los problemas nuevos, pero es bueno porque si hay una señal sabemos que es muy independiente de, de lo de ellas.
5: Claro, es muy y complementario, este, ¿no?
0: Claro, y otro experimento, eh, LIDA, el l e que es eh, gente de Harvard, que es la, la que lo lleva, y ese también está muy avanzado, es mucho más normal, también son placas de metal. Y en vez de estar en el hemisferio sur, va a estar en el hemisferio norte. Y la razón por la que creo que eso importa es porque en el hemisferio norte no vemos el centro de la galaxia. Mm. Vemos el, el, el brazo espiral de la Vía Láctea y el centro de la galaxia es donde más sincrotron y más emisión hay, porque es donde más cosas hay. Entonces, la gente del hemisferio sur, como Edges, que está observando desde Australia, tiene más
5: problemas con, con contaminación. Con contaminación de, de la galaxia. Es. Eh, hay que decir que Edges está en el sitio, claro, para hacer estas observaciones, efectivamente, no. El, la contaminación es un gran problema porque bus- buscas una señal muy débil y por eso esto se instala en un sitio muy remoto, eh, eh, en un sitio muy, muy remoto en Australia, que de hecho es el mismo sitio donde, eh, donde está ASCA, el, el Australian SKA, ¿no? el prototipo, el Pathfinder de, del SK australiano, SKA es la gran red de radiotelescopios que, que va a ser el, el, el mayor radiotelescopio del mundo, ¿no? la mayor red del mundo. Y eh, hay este prototipo en, en Australia, en una región muy remota. Claro, también la mala suerte es que esta, esta línea eh, de 21 centímetros, corrida tan, a longitudes de onda tan largas, por el desplazamiento rojo cosmológico, mm, se nos pone 78 MHz que están muy cerca de las frecuencias de las emisoras de radio FM. Eh, yo creo que el Se rango... puede
2: confundir eh, la cosmología con los 40 principales. Exacto. <risa>
5: la gente se imagina a mejor a Jodie Foster con los auriculares sí. puestos y, y en vez de escuchar lleno, el amanecer cósmico le salta viendo, Luis Fonsi. Está oyendo Luis Fonsi, sí. Pues claro, por eso tienes que irte a un sitio muy lejos donde no haya, yo qué sé, teléfonos móviles, donde no haya... ¿no?
0: Claro, es curioso. En, en, creo que el Leda, el que te digo de la, la gente de Harvard, lo van a poner en, en un estado en Virginia, West, West Virginia, y lo ponen en un sitio que es particularmente remoto y donde no se admiten teléfonos móviles. Es el, una de las sedes del Observatorio Nacional de Radio Americano. Tengo entendido que tienes que dejar el móvil kilómetros a kilómetros de la entrada para que no haya ningún tipo de interferencia, ningún tipo de porque esta gente siempre busca cosas muy débiles en los datos. O sea, que es, es una cosa que llevan muchos años intentando hacer, cosas similares a esta. Y creo que creo que si ponerlo en el desierto es una, es una manera segura de hacerlo. que es lo que ha hecho ellos, ir al desierto australiano.
5: Tendría que ser el desierto, o en Estados Unidos quizás a lo mejor sería una comunidad amish de estas, ¿no? En... <risa> 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 en algún sitio en Carolina del Sur o algo así, que no tengan ni móviles, ni radio, ni, ni nada de esto. Bueno, eh, entonces la, la señal que se busca es eh, una señal de cuando, o sea, después de esto, de esas primeras, no sé, estas primeras etapas oscuras del universo, en las que no había estrellas, no había, eh, no había nada, eh, a los 180 millones de años aproximadamente, no, según el, el modelo cosmológico estándar, es cuando se empiezan a formar las primeras estrellas. Entonces empiezan a formarse las primeras concentraciones de gas, donde se forman las estrellas, y en este gas, el hidrógeno, de el hidrógeno neutro que hay en, en este gas, eh, supongo que por ahí difuso en torno a las estrellas, es lo que da lugar a la transición esta de 21 centímetros. ¿no? Eh, solemos hablar de Z para referirnos a, a diferentes eh, estadios cosmológicos porque es lo que podemos medir, ¿no? lo hemos comentado alguna vez, tú puedes medir la línea y decir, bueno, esto está a Z igual a 20, pero ponerle una fecha a eso ya requiere usar un modelo, ya tienes que meter una, una teoría ahí detrás. Entonces, bueno, usamos como orientación lo de los 180 millones de años, pero, pero bueno, si la gente se pregunta que por qué complicamos las cosas hablando de Z, es porque, porque esa es la medida. O sea, es, tú sabes seguro que eso de Z igual a 20, eh, lo de los 180 millones de años lo infieres a partir de, de la teoría. ¿no? Eh, suponiendo entonces que la detección de ella sea correcta, que lo que ellos miden es cierto, eh, entonces pues hay una serie de, de artículos intentando explicar esta detección que es sorprendente y que contradice un poco el, el modelo eh, actual. Y entonces aquí es donde entra en juego el, el trabajo de Julián con A.B. Loeb, donde ustedes, en una letter in nature, que por cierto es eh, súper interesante y muy, muy amena de leer, eh, ustedes lo que proponen es que existe esta interacción entre materia oscura y materia ordinaria eh, y lo que dicen es que una pequeña fracción de la materia oscura, tiene una pequeña interacción eléctrica con la materia ordinaria. ¿Eso es así?
0: Eso es. Sí, te puedo explicar básicamente, supongo que esto lo habréis cubierto en los episodios anteriores, pero la, la razón por la que necesitas que haya interacciones es porque hay más absorción, como habéis hablado, un factor de 2 más absorción en edges, de lo que te esperas, y eso lo que te está diciendo básicamente es cuánta absorción hay depende de la temperatura del hidrógeno y de la temperatura del fondo cósmico de microondas. La única manera de que sea un factor de 2 más de lo que es posible es que el hidrógeno sea un factor de dos más frío o que el fondo cósmico en microondas sea un factor de dos más caliente. Y la, la segunda posibilidad es un poco más rara, podemos hablar de ella luego si queréis, pero la posibilidad más clara es que el hidrógeno sea más frío en esta particular era, en el, en el amanecer cósmico, 100 millones de años después del Big Bang. Pero claro, es muy difícil que el hidrógeno pierda energía de por sí, tiene que dársela algo. Y la... Una cosa muy clara es que sabemos que la materia oscura es oscura, no interacciona mucho. Puedes hacer que el hidrógeno esté dándole energía a la materia oscura simplemente eh, eh, haciendo, o sea, yendo a equilibrio térmico con un fluido que es más frío. Y hay un, hubo un paper de hecho teórico, a la vez que el artículo de ellos, supongo que lo, lo habréis cubierto también, diciendo que si tú coges la materia oscura y tienes una interacción, una nueva interacción entre la materia oscura y la materia normal, esto te puede dar este tipo de, de energía, puede quitar la energía al hidrógeno. Y la cosa es que cuando nosotros oímos hablar de esto nos parecía muy exótico porque una interacción nueva entre la materia oscura y la materia normal también te tiene que dar interacciones nuevas entre la materia normal y la materia normal. Si lo piensas de esta manera, tú puedes hacer un diagrama de Feynman, puedes pensar que hay, un nuevo, hay una nueva partícula, un nuevo bosón que te da interacciones entre la materia oscura y una materia normal y tú pones el bosón entre medias, igual que el fotón, la interacción es entre el electrón y el protón, ¿verdad?
3: Uh-huh.
0: Eso también te quiere decir que puedes poner, en vez de una materia oscura y una materia normal, dos materias normales, digamos dos electrones o dos protones, y esto que hay entre medias es lo que llamaríamos una quinta fuerza, que es una fuerza una nueva fuerza fundamental que obviamente no hemos visto en el laboratorio. Y el resultado de ellas, es, si quieres que sea una fuerza nueva fundamental, no puede estar explicado, estaría en contradicción con lo que vemos en los laboratorios. Así que lo que nosotros estábamos intentando mirar es decir, ¿es esto posible que sea materia oscura interaccionando? Y si es así, desde luego no es a través de una quinta fuerza. Y lo que nos dimos cuenta es que si tienes una pequeña parte de la materia oscura que está cargada eléctricamente y no está cargada al mismo nivel que, que la materia normal, está cargada mucho, mucho menos, puedes explicar esta señal Y esto no te da ninguna fuerza fundamental nueva, porque estás utilizando el mismo fotón que hace que interaccionen electrones y protones, hace que los electrones interaccionen un poco con la materia oscura y hace que el hidrógeno le esté dando un poco de energía a la materia oscura. Y eso puede que explique esta señal.
5: O sea, ustedes, más que irse a la explicación más exótica de buscar una nueva fuerza fundamental, eh, lo que intentan es ir por la vertiente, decir, bueno, dentro de las fuerzas conocidas vamos a suponer que existe una cierta interacción electromagnética, una de, la, de las fuerzas que ya conocemos, que, que acopla de alguna forma, pero muy poquito, la materia oscura con la, con la materia ordinaria. ¿no? Eso es. Bueno, no sé si tiene algún comentario. Eh, ha tenido ocasión de leer el paper. Vea, eh, Andrés. Eh.
4: Bueno, yo, es yo, duda, ¿no? O sea, la, la letra me ha parecido bastante amena, como ha dicho ya Héctor. Eh, de, ¿De dónde surgiría este tipo de... O sea, ¿cómo, ¿cómo conseguiría
0: esta carga? sería es una, ya, es una buena pregunta. En general, claro nosotros sabemos que la carga está cuantizada. ¿no? Sabemos que los quarks, tienen algunos tienen un tercio, otros dos tercios, el electrón tiene uno, el protón tiene uno, y no hay nada más. ¿no? Puedes hacer cuantos de la carga, puedes ir para arriba, pero es muy difícil ir para abajo. Sea muy difícil que una partícula tendría un millonésimo de la carga del electrón, que es más o menos lo que necesitas aquí. La manera normal en la que en física de partículas esto se consigue es a través de lo que se llama un fotón oscuro. Tú tienes un fotón normal, que habla con los electrones y los protones, con carga unidad. Tienes un fotón oscuro, que habla con la materia oscura, con también una carga orden unidad. Y estos dos fotones se mezclan el uno con el otro. Es una manera parecida al, al, a la mezcla de los neutrinos. Sabéis que los neutrinos, electrones y muónicos hablan el uno con el otro a través de, de la masa lo que tiene son estados de masa y estados de interacción con los fotones. Eso es una cosa normal que podría pasar si hubiera un fotón oscuro, que es una cosa... Si hay interacciones con la materia oscura, lo más normal es que sea a través de un fotón oscuro. Este fotón se mezcla con nuestro fotón normal y se mezclan tan poco que la carga aparente de la materia oscura es una parte en un millón. Pero la materia oscura tiene una carga normal en su fotón normal. Esa es una de las maneras de de obtener este tipo de, de cargas pequeñas.
5: Pero, eh, o sea, entonces cuando estás hablando de un fotón oscuro, estás hablando de una interacción oscura. Quiero decir, estás hablando de un electromagnetismo oscuro de la, de la materia oscura. O sea, que sí... Efectivamente, que, es, que no habla con nosotros. Que no habla con nosotros. O sea, que sí que es otra fuerza fundamental, de alguna manera. Sí, pero de es una fuerza
0: razón. que, como solamente habla con la materia oscura, y solamente es a través de este de esta mezcla cinética del fotón normal con el fotón oscuro, es una fuerza que nosotros no veríamos en el laboratorio. pero que podríamos ver mirando las las interacciones propias de la materia oscura consigo misma, en el cosmos. Y hay muchos estudios que miran este tipo de cosas, pero esa es una de las maneras de de obtener una carga que sea una millonésima. La manera menos bonita sería decir que la carga fundamental es una millonésima y da la casualidad de que el electrón es un millón. Pero es es una cosa que nos nos gusta mucho menos, a nivel
5: teórico. Vale, vale. Pero esto es interesante, porque sí lo del fotón oscuro sí que lo habíamos comentado alguna vez, pero yo entendía que era una cosa que vivía en el mundo oscuro y que no tenía absolutamente ninguna interacción con el, con el mundo normal, ¿no? Pero lo que me está diciendo es que sí que hay algo de mezcla eh, con, con el fotón normal de... Eh. Pero entonces, la, la duda que me surge... Ponías el ejemplo de los neutrinos, ¿no? Que es verdad que efectivamente sí que tienen interacción entre ellos y los neutrinos pueden pasar de un tipo a otro, eh, pero claro, la diferencia entre neutrino y fotón es que el neutrino tiene masa y... Y por tanto percibe un tiempo, ¿no? Mientras que el fotón eh, el fotón no tiene masa. Eh, o sea, un fotón uno no puede pensar que, que oscile como oscila el neutrino porque al no tener masa se mueve a la velocidad de la luz, no existe el tiempo para un fotón y no puede tener una oscilación, ¿no? O sea, eh, un, un fotón, eh, fotón normal y oscuro no podrían cambiar de un tipo a otro, entiendo.
0: Depende, depende, claro. Ahí, ahí tienes que hablar de que el fotón en el vacío no tiene masa, pero el fotón en cuanto le pongas en un, en un plasma obtiene una masa de plasma. Que suele ser muy pequeña, suele ser a lo mejor nanoelectronvoltios, que es como un factor de un millón, por lo menos un millón menor que la masa más pequeña de un neutrino, pero el fotón suele tener masa en cualquier, incluso en, en el fondo cósmico. O sea, el hecho de que hay electrones libres en, en cosmología, en, en, en el universo, hace que los fotones tengan una pequeña masa. Y, por ejemplo, si te vas al sol, la masa del, la masa del fotón es mucho más alta, porque la densidad de electrones es mucho más alta.
5: O sea, Yo
0: tiene una masa pequeña, pero aún así el, el tipo de mezcla que hay es distinto. Los neutrinos tienen mezcla en masa, como decía, necesitas que tengan masa. Los fotones, el normal y el oscuro, tienen mezcla cinética. Lo, lo que tienen es que el, el, la energía cinética de cada uno se mezcla el uno con el otro.
2: Pero esa, esa no definición acuerdo. de masa de fotón ¿es una definición intrínseca de la partícula? ¿Es simplemente como o sea, porque ese fotón de alguna forma interacciona con ese gas de electrones y entonces parece como si fuera más lento de lo que debería? ir.
0: Es efectivamente, ¿sabes? La, la masa de plasma es eso típico de que estás interaccionando, con, estás interaccionando con un gas y esto por ejemplo lo vemos en el radio de hecho, en, si habéis oído hablar de los fast radio bursts uh-huh. los FRP's eh, en la definición de la masa, lo que te da es que distintas frecuencias van a tener distintas velocidades efectivas. Uh-huh. No, pero, o sea, la, la, la distribución de las velocidades va a ser más lenta cuanto más, menor frecuencia, porque la masa importa más. Y en los sí, pasos de lleg- vemos...
5: Te llegan diferentes claro, momentos, diferentes frecuencias, ¿no? De, del FRB. Veces,
0: es, justo, es justo. Entonces, los, los FRBs, vemos que frecuencias más bajas tardan más en llegarnos. Y eso es porque tiene una, una masa de plasma. O sea que Vemos la masa de plasma de los electrones de nuestra galaxia. Y sabemos, de hecho, sabemos más o menos bien cuántos electrones hay en nuestra galaxia, la densidad. Y eso da eso hace que los fotones les cueste un poco más llegar a nosotros.
2: Ah, qué curioso. Sí, bueno, es igual que los fotones que se generan en el núcleo del Sol, no que tardan millones de años en salir, a pesar de que si fueran a la velocidad de la luz tendrían que tardar... Lo que pasa es que interaccionan tanto, tanto, tanto que. después es porque pero van pasa... siendo
5: absorbidos y remitidos. Efectivamente, ¿no? pero ¿no? Es,
2: esta, es esto mismo, ¿no? O sea, son interacciones electromagnéticas, ¿no? Que hacen que eh, en promedio, estadísticamente, vayan más lento de lo que deberían ir, ¿no? Entiendo yo.
5: Sí, pero entiendo que él está hablando de la propagación, o sea, aunque no haya absorciones y remisiones, sino simplemente por estar propagándote en un medio, eh, vas a ir. Bueno, es verdad que la, la velocidad de luz es diferente, es más baja en un medio material que en el vacío. Y, claro, eso se puede asociar, supongo, que con, con el hecho de que tenga una masa, ¿no?
2: Sí, pero son por interacciones, entiendo yo. O sea, es, es porque ese, ese fotón en un, en un plasma de electrones va interaccionando con esos electrones. Entonces, sí, pero la... no es
5: absorbido y remitido. Quiero decir que, como en el caso, de, el caso del Sol, por ejemplo, es que un átomo lo absorbe, se lo queda, luego lo remite en otra dirección. Pero, pero
2: pues, ese caso yo creo que es porque es, es muy ópticamente gruesa claro. la cosa, ¿no? Entonces, Es sí, sí. un caso límite de lo que me imagino que está hablando Julián, ¿no? Que es un caso muy tenue. Eh, pero claro en el, en el interior de una estrella lo llevas a, a un caso muy extremo y por eso tardan millones de años en caminar pues no sé el, el radio del sol ¿no?
5: entonces eh, o sea lo de la esa era otra duda que yo tenía lo de esto de que la carga tenga que ser una millonésima de la carga del electrón eh, no me quedaba claro si era una cota o si era un requisito eh, quiero decir que es, si tú puedes es una...
0: Hmm. más o menos necesitas que o sea, tenemos ciertos límites de laboratorio de, de experimentos de acelerador de partículas, o sea, por ejemplo en, en Slack, en Stanford hubo un experimento para buscar partículas cargadas con una carga menor a la del electrón y tuvieron cargas hasta más o menos una parte en 10.000 no vieron nada nuevo hasta más o menos en la masa entre una vez y 200 veces la masa del electrón ahí tienes un límite de que por encima de eso no puedes estar porque los aceleradores lo habrían visto y por eso necesitamos cargas que sean por debajo de eso. Pero lo que nosotros calculamos es que incluso aunque sea una millonésima, que es dos órdenes de magnitud por debajo de eso, tú puedes, es suficiente carga como para explicar la señal de ellas. O sea, la, el, el millonésima es la carga que necesitas, es por lo menos una millonésima pero sabemos que mucho más grande no puede ser porque lo habrían visto aceleradores. Pero una cosa interesante que puede, que esto es una conclusión lógica, es que el amanecer cósmico te está enseñando dos órdenes de magnitudes mejor que aceleradores que puedas construir en la Tierra. Son medidas muy indirectas porque no es una cosa que tú puedas reproducir exactamente porque lo ha hecho la cosmología y lo ha hecho una vez y ya está. Podemos medirlo mejor o peor, pero lo medimos y ya está pero nos puede enseñar cosas que no hemos visto con aceleradores en la Tierra y que es posible que no veamos a no ser que nos gastemos miles de millones de euros en aceleradores nuevos.
5: Eh, otra cosa también que me llamó la atención es que aquí hablabas de que esta interacción ¿no? entre materia oscura y materia ordinaria se produciría, se produciría con un diferencial de velocidad importante y yo no había caído, pero claro, luego, leyendo aquí lo que es el artículo parece razonable, porque... Eh, o sea, en este momento, hasta que se forma el fondo de microondas, a los 380.000 años, la, la materia está ionizada, eh, los fotones, esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? los fotones están acoplados con la materia porque van rebotando continuamente en los electrones, pero después de que se forma el fondo de microondas, uh, se, se vuelve neutra la materia, se forman los átomos, eh, los protones se unen con los electrones, etcétera, y la radiación queda, queda libre. Y en ese momento es cuando la materia ordinaria puede empezar a colapsar. Mientras que la materia oscura, como no sufre esta interacción, ya venía colapsando desde el principio, ¿verdad? Eh, Entonces eso quiere decir que la materia oscura le lleva una ventaja a la materia ordinaria en el colapso, que es algo muy importante en cosmología. Y eso quiere decir que eh, aquí, en ciento y pico millones de años, eh, en estas concentraciones de gas, la materia oscura, como ya lleva más tiempo cayendo, eh, está cayendo a mayor velocidad que la materia ordinaria, que tiene menor velocidad. Por lo tanto, hay una... Diferencia de velocidad importante entre materia oscura y materia ordinaria, ¿verdad? ¿Es esto así como yo lo he entendido?
3: La,
0: sí, es correcto. La manera que yo lo veo es al revés. Es imagínate que la, la materia oscura es, es la que está, eh, digamos, eh, sin que se mueva y solo es la materia normal a la que se mueve. Y la materia normal tiene que, que ponerse, tiene que, per, tiene que, conseguir el tiempo perdido. Sabes, sí. La materia oscura ya ha empezado a caer en, en pozos gravitacionales y la materia normal es la que tiene que empezar a caer y por eso tiene una velocidad. Y lo importante de esta velocidad es que depende de la posición en en el cielo. Porque al final sabemos que los variones tienen oscilaciones acústicas. Que estos son los famosos picos del fondo cósmico de microondas. Estos picos vienen porque hay interacciones entre los fotones y los electrones y los protones. Estas estas mismas interacciones son la diferencia entre la materia oscura y la materia normal. La materia oscura no tiene estos, estos picos. Entonces, si tú miraras el, el Power Spectrum, que es la, la correlación entre, de, de esta velocidad, lo que verías es únicamente los picos. No verías nada del resto de, de, de pozos gravitacionales, simplemente verías la diferencia que los fotones causan en la velocidad. Y esto es precisamente, esto lo que haría sería modular cuánto cuánta energía le estás quitando al hidrógeno. Zonas del cielo donde hubiera una alta velocidad van a interaccionar menos. Porque la velo- alta velocidad hace que las, que las cargas de tipo Rutherford, las interacciones normales de, entre cargas eléctricas, sean más pequeñas. Zonas de poca velocidad van a perder mucha energía y vas a tener una señal más profunda. Lo, la cosa es que con ellas no podemos no podemos decir si eso está pasando o no, porque ellas y todos los experimentos similares...
5: Integra todo.
0: Claro, el, todo el cielo. Pero la idea es que para realmente creerte una señal de 21 centímetros deberías verlo en interferometría, que lo que quiere decir es que no solamente ves la señal de 21 centímetros de todo el cielo, sino que ves cómo varía en distintas partes del cielo.
5: Ajá, qué interesante. O sea, que los sitios donde hay mayores concentraciones, donde hay pozos de de potencial más grande, ahí deberías ver una diferencia de velocidad mayor y, por lo tanto, habría más intercambio de energía... Eh, entre materia oscura y ordinaria? Eh, ¿eso ¿Es eso lo que estás diciendo?
0: En, en general, tú esperarías que donde haya más materia va a haber más hidrógeno y, por tanto, va a haber más señal. O sea, eso es, eso es lo que uno espera y eso es lo que, aunque no hubiera interacciones de ningún tipo, te esperarías que más materia significa más señal.
5: Sí, pero el exceso este de, de la línea debido al enfriamiento, se debería... Está, la... Claro.
0: Eso, eso dependería de las velocidades y no de las densidades. Y ahí es donde entran las acoustic oscillations de los, de los variones. Ah, vale, vale. Claro, como los varios tienen esta, estas oscilaciones, que sabéis que tienen, lo utilizan como una regla estándar para medir distancias a veces, estas reglas son a lo mejor unos 100 megaparsec o algo así. Sabemos que hay una correlación nueva que tiene unos 100 megaparsec de distancia, que depende únicamente de esta velocidad. Si, esta, si, si no hay interacciones, tú no esperarías que esta señal fuera muy prominente, pero si la, si la velocidad es realmente, eh, si las cargas están enfriando el hidrógeno, el enfriamiento depende de esta velocidad y esto sería una señal nueva que estos interferómetros detectarían. Y es una señal muy distinta a la que tú verías normalmente cuando miras al a, eso, a 180 millones de años después del Big Bang.
5: Ah, vale, vale, interesante. Y para esto supongo que sí que no hay todavía experimentos en marcha, ¿no? Me imagino que los que hay son tipo edges para ver el cielo integrado. Hay,
0: hay, hay dos que yo conozca, interferómetros. Uno es LoFAR que está en Holanda, que no sé si está construido del todo o, pero, vamos, tienen, tienen límites ya, pero tienen límites a más bajo redshift. Y otro es Hera, eh, en Estados Unidos, que es el que está, está construyendo ahora mismo. Va a tener 350 antenas, en vez de tener una como ellas, va a tener 350. Cada una está menos, menos calibrada, porque no tienen que medir el absoluto del cielo, sino el relativo, pero necesitan muchas para poder medir las diferencias entre distintas partes del cielo. Y GERA, hasta donde yo sé, está tiene dinero para poder construir el telescopio entero, son unos 350 antenas, y quizá en 5 o 10 años tengan datos de, de esto, de la interferometría de 21 centímetros. O sea que es una cosa que está en el futuro muy cercano, diría
5: yo. Muy bien, muy bien. Pues sí que pues sí que hay planes, entonces. <risa> eh, bueno, no sé, yo tengo un poco la sensación de que estoy acaparando aquí a Juliana, entonces <risa> sé si, si te quieren preguntar algo...
2: No, yo estoy sí, entonces, disfrutando yendo hablar. O sea eh,
5: no, es, la verdad que es apasionante. Es un tema que se eh.
2: sale un poco de, mi, de sí, mis sí. conocimientos y bueno.
5: <risa> es súper es fascinante todo esto. Pues pues nada, yo qué sé, es un poco, ¿cómo se dice? Como un teaser, ¿no? Como una cosa de que tenemos ahí esta, este tema, ¿no? Que, que podría ser potencialmente algo revolucionario eh, para la física, para la
2: cosmología. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Eh, cuando has hablado antes de esta interacción eh, mediada por fotones oscuros y, y tal, eh, eh, el hecho de que necesites esa, ese nuevo mediador para la materia oscura es por, por el hecho de que esa interacción ocurre digamos, partícula a partícula. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la materia oscura forma moléculas? Y ah. moléculas con, en el cual la carga no está perfectamente equilibrada y entonces tienes una carga residual del orden de 10 a la menos 4 o lo que sea. Y, y entonces esa, esa es la que interacciona con la materia ordinaria. ¿Eso puede ocurrir o no?
0: Podría ocurrir. Yo me esperaría que fuera un, un dipolo más que una carga normal, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú formas moléculas de cualquier molécula normal, suele formar un dipolo. O sea, el de agua, por ejemplo, ¿no? eh, Para que formara un monopolo de carga, tendrías que, sí, tendrías que, de alguna manera, tendrías que, de alguna manera, quitar carga de... O sea, si tener más carga positiva que negativa o algo, que normalmente nosotros no lo vemos en, en moléculas normales. ¿no?
2: O sea, necesitas cargas eh, como monopolos, ¿no? O lo cual sí que claro, te claro. tienes que ir a partículas elementales para eso.
0: Para explicar esta señal necesitas monopolos. No, un, un, una interacción de materia oscura tipo dipolar no, no podría explicarla, pero es por el porque necesitas este tipo de interacciones Rutherford, de interacciones de, de cargas, una carga con otra carga. Porque esas son las que dependen mucho de la velocidad necesita interacciones que crezcan cuando la velocidad es muy pequeña y la razón es porque esta, esta época del de, amanecer cósmico es cuando el, el fluido de la materia normal va a, ser el, el más, el más, va a ir lo más despacio que va a ir nunca en la historia del universo y eso es porque sabes que lo, como ha dicho antes Héctor cuando, cuando se forma el fondo cósmico de microondas la temperatura del gas normal puede empezar a bajar porque se ha desacoplado del fondo cósmico y sigue bajando, bajando, bajando. Y en esta época es cuando es la temperatura más baja y por tanto la velocidad más pequeña. Y luego se forman estrellas, se forman agujeros negros y, y el, el medio intergaláctico se calienta porque se emiten rayos X. Entonces esta época es de la temperatura más baja y, y si tienes interacciones tipo con monopolos, con, con cargas eléctricas normales, es cuando puedes explicar esta señal sin meterte en problemas con otras cosas. Otra manera de verlo es si tuvieras cargas eléctricas, este es el primer sitio donde aparecería. Pero sí, un, un dipolo creo que no, no, no puede explicar esto sin, sin modificar mucho el fondo cósmico de microondas u otras otras mediciones.
5: Muy bien. Eh, me parece fascinante todo esto y bueno, pues seguiremos atentos a ver. ¿no? Es, lo que decía, que es una cosa que te pone un poco el caramelito, es un, un tema que en principio es súper... Pero claro, hasta que no haya confirmaciones y hasta que no... Eh, pasen unos años y, y se vaya asentando todo esto y veamos si, si realmente la detección era cierta o, o fue algo espurio, pues, pues nos quedaremos ahí un poco con la duda, ¿no? Así que no, tendremos que ir viviendo con esa duda.
0: Yo creo que lo importante es que aunque la detección se vaya, eh, lo que esto nos está diciendo es que podemos tenemos un nuevo sitio de buscar materia oscura, un sitio que hasta ahora no, no hemos tenido mucho, no hemos tenido mucha suerte con los WIMPs ni con cosas similares y quizá va ser, vaya siendo hora de buscar otras otros candidatos a ser materia oscura. Y el amanecer cósmico es un sitio estupendo para buscar ciertos tipos de candidatos, que son cargas eléctricas. Y aunque la señal de ella se vaya, lo que nos dirá es que, con cierta precisión, no hay materia oscura con carga, que son cosas que no sabemos hasta ahora.
5: Sí, que un resultado negativo también sería informativo, claro, también nos daría información. Exactamente. sí sí Eh, O sea, que lo que estás diciendo es que hay que seguir observando eh, esta época, que es una época interesante del universo, ¿no? Justo. Muy bien, pues nada, a lo mejor esto que hablábamos en aquel episodio de hacer un radiotelescopio en la cara oculta de la Luna pues igual tiene ya una justificación científica y es cuestión ahora nada más que ir y, y buscar la financiación Bueno, eh, pues nada, eh, un placer, eh, encantado de conocerte Julián que yo no, no tenía el gusto hasta ahora eh, espero Realmente. que nos permitas que te volvamos a llamar si hay alguna otra noticia relacionada con este asunto la verdad que me lo he pasado bien, me ha gustado tener esta conversación Gracias Andrés, vea y, y nada, hasta la próxima
0: muchas gracias por tenerme, hasta luego
5: hasta luego, hasta luego. pues muy bien a mí me, la verdad es que me gusta mucho el tema uh-huh. este ¿no? me parece muy bonito, un modelo sencillo pero pero detallado y bueno, que propone una, una explicación esto, claro suponiendo suponiendo que sea correcta la detección de edges que está por ver eh, como o sea, sea, que Julián, que hasta que no lo confirmen otros claro. hasta que no lo confirmen otros no se lo va a creer nadie ¿no? y uh-huh. es lógico Además, ya hemos pasado por fiascos, ¿no? Eh, sí, sobre lo todo de, lo de bíceps, lo 2, de bíceps 2, los... El... los neutrinos superlumínicos, uh-huh. todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, claro, antes que nada hace falta la confirmación, pero bueno, ya hay mucha gente intentando explicar esto. Es cierto que hay otros papers, ¿no? Que se han publicado también con eh, interpretaciones de qué puede significar esta, esta discrepancia entre la predicción del modelo y la observación de ellas. Pero bueno, quizás está por la relevancia de, de haber aparecido en, en Nature, por eh, también por la, el prestigio de, de los investigadores, no sobre todo David Lawyer, que, que es un investigador súper prestigioso, pues, pues hace que, que quizás haya tenido más relevancia. ¿no? Y bien, ¿alguna, ¿algún otro comentario sobre esto? A mí me parece muy, muy apasionante toda esa historia del amanecer cósmico. ¿no? Y como decía Julián, quizás puede ser una, una razón para, para centrar más esfuerzos en observar esta esta época del universo, ¿no? que, que igual nos puede dar pistas interesantes.
4: Sí, sobre todo por eso, por, porque a lo mejor se nos, está, se nos abre una ventana nueva física o uh-huh. nueva fuerza. O...
5: Me da la impresión, eh, cuando, desde luego cuando, cuando vi la letra sobre los edges, que son experimentos relativamente modestos. Eh, o sea, como que hasta ahora a lo mejor no se, había, no se había dado mucha importancia a este tipo de observaciones, o por lo menos no se habían invertido muchos recursos en ellas. Quizás ahora, a raíz de estos resultados, se va a invertir mucho más, ¿no? Pero parecería que eso, que son esfuerzos relativamente modestos, ¿no? Los que se han hecho para investigar esta época, ¿no?
4: El problema es la, la ventana de observación. Yo creo uh-huh. que la contaminación que hay a, a 70 MHz es que es brutal. Y es muy difícil encontrar un sitio... Donde donde no tengamos contaminantes. Y luego, aparte de conocer bien el instrumento, conocer bien los contaminantes. Que eso uh-huh. tampoco es baladí. Claro. O sea,
5: si estamos buscando una señal, lo recordamos, que es claro. 10.000 veces o más, más débil, que la emisión galáctica, por ejemplo. ¿no?
1: O sea, que hay que quitar siempre la galaxia. Que sí. la tenemos por medio, claro. Y, aunque Me... te vayas al espacio, da igual. Es que Sigue
4: la galaxia... estando la señal galáctica. Sí.
5: O sea, que... De la galaxia no vas a salir. De ahí no, no sale. sale.
4: Es un contaminante claro. eh, complicado.
5: Mira, sí. eso es otra razón por la cual lo de la esfera de Dyson Galáctica <risa> podría venir bien también. Para, para salirse de la galaxia. Salir. O sea, a Quijote no les vendría bien poder quitar el centro galáctico. Eh, una esfera ahí.
4: Bueno, depende, porque también nos interesa el centro galáctico ¿Ah, sí? con Quijote. Vaya. Pero bueno, bueno sí, pero si aquí lo, aquí no lo aislamos ve. y estudiamos uh-huh. solo el centro solo, y luego. <risa> ¿Hay
5: un plan para Quijote Sur? Eh, bueno, hay un plan. ¿Sí, no? vale. <risa> bueno, bueno. Pues nada, si quieren pasamos de tema. Uh-huh. Mm, y quizás por concluir hoy, tenemos la, la cosa esta. Hay un eh, bueno un artículo que nos envió Nacho, no es realmente un paper, es un informe técnico de, de, de Nordita, el Instituto de Física Teórica. De, eh, bueno, es, es realmente intergubernamental, entre Suecia, Dinamarca también participan. Pero, pero bueno, esto es en colaboración con la Universidad de Estocolmo. Y plantean aquí, en este informe, una posibilidad que me pareció muy intrigante, que todavía no hay resultados ni nada, uh-huh. pero la idea eh, es curiosa, ¿no? Se trata de buscar materia oscura, aquí estamos hablando de materia oscura, uh-huh. intentar hacer detección directa de materia oscura, pero en vez de en experimentos, como se están haciendo ahora, pues enterrando no sé cuántas toneladas de, de no sé qué eh, elemento mm, metida en una mina debajo de una montaña, etcétera, uh-huh. intentar usar el registro geológico. Para ver si en rocas de mil millones de años de antigüedad, a un porrón de kilómetros bajo tierra, podemos encontrar rastro, rastros de interacción entre materia oscura y materia ordinaria, ¿no? Entonces, es solo una, un planteamiento de concepto. Ellos dicen que ya publicarán eh, más papers porque es un, un proyecto que están iniciando y que esto es un, como digo, no es un paper, es un informe técnico, o sea que, bueno, tampoco... Tampoco es que haya aquí resultados súper relevantes, pero me pareció, ya digo, me pareció así curioso, ¿no? Una de estas cosas curiosas uh-huh. y que puede ser interesante, ¿no? No sé qué les parece. Bea, tú lo leíste, ¿verdad?
4: Sí, estoy mirándolo porque me ha parecido bastante llamativo, ¿no? Y desde luego otra forma de, de acercarse uh-huh. eh, en vez de construir tanques con toneladas de xenón y, en fin, pues es otra aproximación que, y además un registro geológico en el tiempo que, que también puede ser interesante, ¿no? Por lo visto, pues, están, están sacando cuatro, cuatro tipos de minerales a un, que están situados a unos 10 o 12 kilómetros de, de profundidad y, y, bueno, pues, parece que ese tipo de minerales tienen una composición química pues que barre un, un amplio espectro de núcleos
3: uh-huh.
4: en los que, bueno, si hay algún tipo de desplazamiento debido a, a la interacción con los WIMPs, pues... Eh, pues sería, no, WIMPs sea, son las partículas, partículas débilmente
1: de, interaccionantes de, ¿no la, tú, la, digamos, de la materia oscura. Que es la, lo que se supone que es la materia oscura. El, o sea, el,
4: lo uh-huh. que tienen es eso, distintos núcleos eh, para mostrar distintas masas de núcleo, ¿no? A ver si uh-huh. en, uno, en uno se observa, en otro no. Entiendo ¿no? Que, uh-huh. que, que debe ser por uh-huh.
5: eso. Sí, sí. esto de, es que la, la clave. Has dicho 12 kilómetros de profundidad. Fíjate uh-huh. qué, qué barbaridad. ¿no? O sea, es Una qué bestialidad. Bar... Pero se hacen perforaciones. Eh, yo lo estoy mirando. ¿no? O sea, Hay perforaciones geológicas donde se... Se taladra, sí. básicamente un, un agujero, un tubo, va taladrando.
1: Sí, es que la, llegan, eso es muy, muy profundo, porque la fosa de las Marianas está a 11 kilómetros, creo. O sea, sí, es debajo del mar. mar. O sea que en tierra, sí. mmm, echarte 11 kilómetros de. Lo mire, de el récord
5: es de los años 70, Ajá. fíjate, los años 70, de el, el, los geólogos eh, soviéticos en aquella época, uh-huh. eh, de una perforación de estas que hicieron de 12 kilómetros. Claro. Perf- perforación Una perforación ultra profunda. Uh-huh. Y, y entonces, bueno, plantean eso, ¿no? Hacer este tipo de, de perforación Hasta 12 kilómetros, más o menos, sabemos hacerlo desde los años 70. Uh-huh. Y sería sería factible. Y extraer minerales de ahí, eh, como dice Bea, para, para buscar alguna interacción, una partícula de materia oscura, como, claro, pasan con velocidades muy, muy grandes. Uh-huh. Eh, porque eso, en principio, está orbitando la galaxia. O sea, yo no sé, la velocidad relativa entre el fluido de materia oscura y nosotros puede ser de, no sé, cientos de kilómetros por segundo o algo así, ¿no? Que, o sea, básicamente del orden de la velocidad, supongo, del Sol alrededor de la galaxia, más o menos, uh-huh. que creo que era algo de ese orden. Y claro, si una particulita de materia oscura choca con un núcleo atómico, el pepinazo lo hace retroceder, claro. ¿no? le, le hace retroceder una cantidad importante. Uh-huh. Lo que yo no sabía era que esto se podía observar. Yo pensaba que tú movías un núcleo y, y ya está, pero ellos, ellos hablan aquí de, lo, de las trazas de retroceso de un núcleo en el mineral. Uh-huh que me pareció súper exótico, pero bueno, luego estuve mirando y resulta que se miden decaimiento radiactivo. Uh-huh. Eh, a veces cuando tienes eh, minerales con betas de uranio, por ejemplo, o cosas así, se observa. Eh, se observan como estrías de nada, nanómetros producidas por el retroceso del golpeo de una partícula alfa con un núcleo, uh-huh. lo hace retroceder, y eso deja un rastro en el mineral de, de esa. Que, que vamos, que, que se, se podría medir. O sea, eso se sí, podría, eso es lo que, lo que dicen,
1: ¿no? Que, que, que usan diferentes no diferentes minerales con diferentes tipos de núcleo, muy ligeros o muy pesados o intermedio, para ver cómo cómo y cómo eliminar un poco lo, la, los contaminantes, ¿no? O sea, lo que nos puede llevar a error, ¿no? Que si los rayos cósmicos, o las partículas cargadas o, o los neutrinos, ¿no?
5: Esa es la gracia de irte muy profundo, ¿no? Claro, <risa> porque, claro.
1: Sí, porque la mina, creo que más. Eh, la mina, no, el, el experimento más profundo de detección de. De materia oscura creo que está a, a dos kilómetros bajo tierra o algo sí, así en China. Sí. Que es poquísimo, bueno, comparado con comparado los 12 con que, que me estás hablando, claro. Que es, una, es una pasada. Y tiene la, la ventaja añadida de que son materiales que llevan miles de millones de años claro. en, en, en ese sitio. Con lo cual han ido integrando, han ido detectando entre comillas eh, posibles eh, perturbaciones con la materia oscura durante ese tiempo. Claro con lo cual es súper interesante porque...
5: El... O sea, es como si hicieras una fotografía con un tiempo de exposición de claro, 2.000 millones de años. Claro,
1: claro entonces eso está eso está genial, claro. No es la detección en el momento, sino in, a lo largo de todo ese tiempo.
5: tiempo. Como cuando haces astrofotografía y ves trazas de estrellas integrando una sí, hora, claro. pues aquí integras 2.000 millones de años y buscas trazas de materia oscura, ¿no?
1: Sí, es muy bonito porque, claro, el, el Sol, en el movimiento del Sol alrededor del centro galáctico, galáctico son 230 millones de años. Entonces hemos podido detectar Varias pasadas del Sol alrededor de la galaxia, y si la materia oscura fuese inhomogénea, pues eso también tendría sus implicaciones para estas detecciones.
5: Ya buscarle resolución temporal, igual de sería.
1: Bueno, de esto hablan. de Y de ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿no? de, retrasar pareció... de
4: la distribución también de la materia oscura. O Me sea. pareció Qué súper barbaridad. interesante.
1: De ¿no? uh-huh. o sea, son cosas, ventajas añadidas de este método, ¿no? Uh-huh. Que es muy chulo.
5: Bueno, a ver si. A ver si prospera. La verdad que es muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, eh, aprovecho que estamos hablando, que hablamos de tiempo de exposición para, para comentar también, porque un oyente nos pedía una recomendación. Lo siento porque no tengo ahora uh-huh. aquí el de, no, no pensaba sacarlo al programa, pero ahora me acordé. Nos pedía una recomendación de telescopio para aficionado. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, me gustaría decir que este es uno de esos especiales que nos gustaría hacer un día. Está pendiente, eh, sí. Hablar con sí, algún experto en astrofotografía y además tenemos amigos. Tenemos que,
1: a varios súper expertos.
5: ¿no? Tenemos súper expertos que nos podrían hablar de telescopios, de, todos de astrofotografía, todas estas cosas. Todos los montajes cosas,
1: ¿no? y tiene unos resultados espectaculares. O
5: sea... eh, eh, pero vamos, solo quería uh-huh. comentar así rápidamente que es muy difícil hacer este tipo de recomendaciones porque depende mucho de las expectativas, de lo que uno busque, uh-huh. porque hay que tener en cuenta cuando uno se compra un telescopio pa- para observar de su casa, eh, o sea, no vas a ver nunca jamás imágenes como esas que ves en internet del cielo.
1: No, claro, de los ah, satélites, dices, obtenidas las que con ves, son sondas y claro las que... sacas
5: con el Hubble o con cosas, o, una o, cosa o, o con Juno ahí en Júpiter, ahí sí, al lado. son sondas con... espaciales y tal. Claro. Eso no, no lo vas a ver, o sea, normalmente las imágenes que que ves con un telescopio modesto aficionado son bueno, bastante básicas. Lo que pasa es que te pone contento sacarlas porque, porque las has estás hecho haciendo tú. tú, claro has pero hecho tú. No, sí, sí. Y claro, la cosa también depende mucho de cuánto desequilibrio de, de las imágenes que vas a ver frente al dinero que te quieres gastar. <risa> depende de eso. No, eh, no sé. Eh, un celestrón de 30 centímetros estaría estupendo, pero... Es muy caro eso. pero es bastante A mí me parece muy,
1: eh, un desembolso importante. Claro, ¿eh?
5: depende también de si quieres una montura automatizada que tú le pongas ahí en el portátil le vete al cúmulo de Hércules y te apunta al cúmulo de Hércules, ¿no? Por ejemplo, eso es maravilloso. Uh-huh. Pero, pero también tiene su coste, ¿no? Y luego está el tema de la astrofotografía, que realmente, a lo mejor, más que mirar uno por el ocular, igual es más interesante hacer fotos. Y con eso, si tienes una cámara reflex, por uh-huh. ejemplo, con equipo bastante... no muy caro, por ejemplo, una montura, sería lo, lo más necesario, una montura uh-huh. que siga al cielo, una montura automatizada que vaya siguiendo el cielo, uh-huh. eh, una montura con seguimiento, pues eh, te podría permitir hacer eh, imágenes muy interesantes. Y puedes introducirte en todo el mundillo de la astrofotografía, de, de uh-huh. cómo apilar imágenes, usar software de reconstrucción claro. y tal. Uh-huh. O sea, que es para plantearse un poco Son cosas tipo diferentes, de, pero sí, son cosas diferentes. la
1: experiencia de mirar por el canuto, eso, el ser humano nos encanta. Se, se, uh-huh. se, te llena bastante, es decir. Si vienen a Canarias y si vienen en el observatorio, tenemos telescopios que no son de aficionados, que se usan profesionalmente, como el Mons, que es un medio metro que lo que puedes mirar por el objetivo y es impresionante, ¿no? El cielo que hay, sobre todo en el observatorio en el que está, ¿no? Es decir, que se usa también profesionalmente este telescopio, ¿no? Entonces, pero eso es una experiencia. Otra experiencia es lo que tú dices, ¿no? de, de obtener imágenes pues a través de detectores, ¿no? como cámaras fotográficas, que es, es complementaria, y, pero pero es otra cosa. Bueno,
5: y ¿no? luego hay una... Eh, ahora, claro, con la tecnología, es lógico, hay una ¿cómo se dice? Un, eh, una fórmula híbrida, que es la del de telescopio, uh-huh. en la cual el ocular te proyecta una imagen digital. pero uh-huh. tú estás mirando por un ocular, pero la imagen es obtenida con un detector mucho más sensible que tu ojo, y es alucinante sí, las claro, imágenes que ves. Claro. Pero claro, es una mezcla de las dos cosas. Eh, sí. Es una mezcla de las dos cosas. Es, pero, muy, es muy bonito también. Es pero muy, se puede muy...
1: satisfacer las dos cosas de formas diferentes. ¿no? Sí, sí.
5: No, depende claro. de lo que uno quiera, ¿no? Pero Por eso digo. Que merece que la
1: pena quizá. Es
5: un mundo que, que realmente Hay gente que se ha pegado con eso, ¿no? Y hay, hay muchas dimensiones. O sea, no hay. Bueno, esto es lo recomendable. Es que depende, depende de muchísimas cosas. Sí. Sobre todo de tu gusto personal, ¿no? Es una cosa muy subjetiva. De que sea lo que te guste y cómo quieras llevarlo, ¿no? Ah, lo que, entonces lo que iba a decir, uh-huh. mi recomendación sería contactar con la asociación astronómica más cercana Desde en su localidad. En prácticamente todas las ciudades grandes hay asociaciones astronómicas y pues seguramente que estarán encantados de que les acompañe en alguna noche de observación y puedas probar diferentes diferentes telescopios, binoculares potentes también, no, no tiene por qué ser un telescopio, ¿no? Hay muchas no, cosas simplemente que se a, mejor a simple en, vista. Bueno, a simple si te vista, vas a un
1: sitio suficientemente oscuro,
5: a simple vista también es Cada vez es, es muy... más difícil de encontrar.
1: Sí. Eh, la experiencia es espectacular. O sea, es una que te llena mucho. Es decir, eh, también te tienen que un poco guiar qué es lo que estás viendo. Es decir, qué contexto cultural tiene el claro. cielo. Porque yo no he sido nunca astrónomo aficionado, pero me metí en la astronomía profesional y luego fui descubriendo toda la dimensión cultural que tiene la astronomía. Desde la astronomía aficionada hasta arqueoastronomía, ¿no? Sí. Entonces te va llenando las historias y eso, eso hay que conocerlo. Eso es una cultura... Que te llena mucho, ¿no? Si te interesa. Entonces, simplemente, a ojo, a ojo, sí, a ojo sí. pelado. Si el sí, cielo sí, verdad, está a ojo sufrido, pelado
5: ya se disfruta mucho el cielo. Claro, ¿sí?
1: y eso hay que empezar así, ¿no? Y pues también, eso,
5: ¿no? Yo sugeriría, pues eso, contactar con la Asociación Astronómica. Sí, eh, desde luego. De hecho, bueno, Olga, tú que eres operadora y te tiras eh, un montón de noches <risa> arriba en el observatorio, no sé si tienes eh, algún otro consejo en ese sentido.
6: No, incluso, bueno, no sé dónde será el oyente pero claro, aquí tienen mucha accesibilidad si quieren probar sus instrumentos incluso pedirnos telescopios pequeñitos que tenemos nosotros para claro. que ellos vean la, la diferencia o usar el Mons, como ha dicho tú lo solía 80, también lo tenemos para prácticas muchas veces ah, qué bueno. o sea que cada uno, pues no sé según lo que le interesa más hacer Claro. Puedes ir probando y viendo.
5: Pues sí, por ya. eso yo creo que lo ideal, sobre todo si uno no tiene muy claras las cosas, es eso, contactar, contactar con, con el la gente y. Con la
1: agrupación astronómica bueno. más cercana, ¿no? Sí. Eso te... y,
5: y bueno, y probar un poco y experimentar y ir viendo qué es lo que más te gusta. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Pues yo creo que con esto está bien por hoy. Eh, muchas gracias, Bea, Olga, Carlos. Muchas gracias sobre todo, amigas oyentes. Los volvemos a escuchar la semana que viene, que volveremos con paciencia. Hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Hasta luego.